0: Começando aqui mais um pós-treino podcast, eu sou Diego Colino, conhecido também como Dilon, aqui no MS, e tô aqui hoje com meu parceiro, Breno Carioca.
1: Oi galera, beleza? Tranquilo? Cumprimentei, esqueci de falar. Tamo na área, sempre com a nossa parceira, Dona Jura pizzaria, a melhor pizza aí da região, que é Code no canto da tela. Se você comprar a primeira vez, 10% de desconto, mais refrigerante 2 litros. E o nosso convidado de hoje é o nosso querido Bruno Bezerra. Brunão, tá aí na área. Muito obrigado pela presença, meu querido. Tamo junto. Tamo junto Era
0: requisitada tamo junto. a sua presença aqui. E para começar o, o assunto-chave do, do podcast hoje, é o Jiu-Jitsu da Quebrada, com um representante exé nobre da, desse Jiu-Jitsu de Quebrada, está fazendo um trabalho muito bacana né, lá na Moreninhas, para quem não é de Campo Grande, a Moreninhas é um, 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 o maior bairro né, daqui de Campo é Grande, é um dos maiores. maiores bairros de Campo Grande, e ele fica bem afastado do, da região central, e quero até te perguntar, é,
2: a sua academia foi a primeira no bairro? É, primeiramente, quero registrar aqui que é um prazer enorme estar na presença de dois caras que eu sou fanzaço. o de ontem tive a oportunidade de viajar com ele, de conhecer um pouco mais. Eu, como faixa branca, olhava ah. lá e falava, cara, esse cara é sensacional. <risos> e, e o Carica também, que em várias oportunidades já pude, é, já pude expressar também a admiração que eu tenho por ele, pelo trabalho dele. Enfim, um prazerzão estar tá aqui, Iago também que tá ali no, no backstage ali. É, o nosso cara diretor. O cara que eu sempre guardo um carinho, sempre a gente Boninho. conversa, brinca bastante,
0: Boninho. O Boninho, Boninho é nossa.
2: Mais um, 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 um apelido que eu não conhecia, é, Rua. Boninho. É, e é um prazerzaço estar tá aqui com vocês, trocando essa Boninho. ideia aqui, e de um trabalho também que tá sendo muito bem visto aí pela quebrada, é. todo, mundo, nossa, cara. todo mundo tá achando fantástico aí a resenha que, que é trazida aqui pro... Para os nossos telespectadores,
0: ah, pô, valeu. É, qual foi a pergunta? Então, gente... <risos> vai <Vamos> começar. <risos> Acho que, <risos> que nem teve pergunta. Não, é que a gente tá falando do seu trabalho lá no bairro da Moreninha, e eu perguntasse se foi o primeiro, a primeira academia, porque é, para quem não conhece, cara, eu que sou de fora da Moreninha, para vocês é o lugar, quando a gente vai daqui para lá. Cara, é, um, é uma cidade para mim. Eu olho ela assim, cara. Nossa, tem, é muito grande. É uma região tão grande de Campo Grande que, como a gente tá aqui no, na região, trabalha na região central. Quando vai para lá, eu tenho menção. Nossa, é um bairro
2: imenso, né, cara? É enorme. E lá se encontra-se de tudo, de tudo. É... Lá teve o Peterson na década de 90. 90, ele iniciou com, com o Jiu Jitsu lá, o Peterson que era aluno do Abdala ah, sei. É, o Peterson iniciou com o Jiu Jitsu lá ficou com o Jiu Jitsu lá por 5 anos mais ou menos é, inclusive tem, tem alguns amigos que foram formados faixa azul, roxa marrom, pelo, pelo Peterson aí ele saiu da vila mudou de bairro e hoje ele, ele é personal trainer e ele dá, hora ou outra ele dá aula particular e hoje ele está defendendo a Grace Elite Aí, posterior ao Peterson, um aluno dele deu aula na academia, lá na Corpus Academia, no espaço que tinha dentro da academia lá também. É, mas foi um trabalho que, infelizmente, é, não, não deu certo pela aceitação do, do público. Eu já vou falar nisso também. E depois o, o Fábio Fábio Rocha, meu professor, meu queridíssimo professor. Cara, que eu tenho amizade com ele fantástica. Um beijo aí, Meu pra brother, ele. beijo, careca. Te amo. É, o Fábio iniciou com jiu-jitsu na academia do Diego Sandin. De Sandin do Maitai. O Diego Sandin também faz um trabalho fenomenal lá no Moreninha. Na rua da minha casa. Na rua da minha casa. Aí passei a ser aluno do Fábio e posteriormente teve a oportunidade de, de abrir uma academia no espacinho lá da, de casa. A gente vai entrar nesse assunto, que é um assunto muito bonito também. E foram esses que desbravaram lá o jiu-jitsu dentro, dentro da, das
0: moreninhas. Mas é, quando você pega a dimensão daquele bairro, é pouquíssimo, né, cara? É
2: pouquíssimo. Cara, pouquíssimo, porque, eu... pouquíssimo porque o, público, o público da moreninha, ele é um público muito exigente. Ele é um público muito exigente. Ele não aceita... É, eles não a, 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 Nós da quebrada ali, é, a gente não aceita menos do que a gente merece. Entendeu? E não é um público que faz salinha. Se não presta, não quero. Entendeu? Não, não, tem, ah, meio não tem meio termo. É um negócio que tem que ser bom. Se for bom, a galera compra a ideia e levanta o barulho. Mas e, e por se ser não for, luta negócio... ainda, né? Tem que ser. Exa exatamente. E o pessoal, o pessoal da, da, da quebrada, da comunidade, ele tem um feeling em relação às pessoas diferente. Não tô falando que é melhor ou, ou pior que os outros, mas ele tem um feeling de quando a pessoa... Aquele feeling do, do bom caratismo, da energia boa, é, é, dessas coisas assim, tá Eu deu? acho que
0: o Playboy é mais iludido. O Playboy, ele vai acreditando muitas vezes, porque ele não tem essa malícia justamente de, de tá vendo, você falou, esse feeling, né? De uhum. saber se é... E o Playboy é quase sempre enganado nisso aí, cara. Eu, eu realmente concordo com você aqui. Tem, e na Moreninha, como você falou, é um, o público... Pô, se
2: for mais ou menos a parada, não vai vingar lá. Não vai vingar, não vai vingar. Não isso, é que, é pra, se... isso é pra todo o comércio lá dentro. Todo o comércio lá dentro. Por isso que o pessoal da Moreninha hoje não sai de lá pra praticamente nada. É pela distância. Hoje em dia, não sei se isso é tão levado em consideração assim, porque é fácil você chegar em, em outros lugares, né? É, tá a facilidade... com a via boa pra é, ir agora. exatamente. É, mas é porque lá se instalaram é, comerciantes e empresários propondo atividade de qualidade a ponto do, do, da comunidade não precisar sair de lá para buscar o, o que precisa. Tem tudo, né? Tem tudo, cara. E lá você acha que esse senso de comunidade
1: assim é maior do que às vezes na região central? Justamente por isso. Não, vamos fortalecer pulando. Você acha que esse senso de comunidade é maior? Isso
2: existe a princípio. Mas se durante... A, a, aquele empreendedor, o empresário, ele não, não, não se dedicar ao máximo para voltando ao que eu falei, para propor uma atividade de excelência, aí o próprio a própria pessoa se enfraquece por si só, né? Não, o bairro não abraça. Não abraça. A, não abraça.
0: abraça. Não. a academia de vocês é
2: referência,
0: na Moreninha, os é, caras. Diferente. Eu vejo lá a galera por, vai em peso e, e a Moreninha toda te conhece. Deve ser o herói. Do o esporte
2: local ali. O, o, o que, a gente vai girar em torno desse assunto, também é um assunto bacana, o meu pai ele foi um líder comunitário dentro do bairro. Né? Meu pai ele, ele sempre levantou a causa do esporte. É, meu pai ele era interligado ao, time, ao, time, ao futebol amador das Moreninhas e ele, com muito esforço, ele profissionalizou é, um time de futebol amador que se tornou profissional, disputou a principal liga é, quando a Liga ainda existia de forma não tão corrupta como hoje, né? Futebol dos anos 80, por aí. aí. Ah, tá. é, hora... Então é. ele conseguiu profissionalizar um time da periferia, então ele também ficou... Ele tem uma marca muito importante dentro do esporte lá no bairro. E na época que a Moreninha mesmo era tomada por, por gangues, é, por domínios de localidade, tem a Moreninha 1, 2 e 3. Tinha as fronteiras que se você, você fosse... É, amigo de, de, de determinada gangue, se você passasse pro lado de lá, você não voltava. Então era bem... E meu pai implantou esporte nessa época. Ele conseguiu unir... É... Ah, eu tenho um, um, um menino que joga muito bem futebol, só que ele mora pro lado de lá e ele é envolvido com o pessoal da gangue. Antigamente falava gangue, né? hoje é facção, uhum. hoje é uhum. tropa, hoje é um monte de nome diferente. Mas antigamente era gangue. Aí, poxa, mas tem dois ali que joga aqui. E agora? E agora que a gente vai unir essa parada toda, e fazia todo mundo jogar futebol, e fazia todo mundo torcer por aquele grupo de, de jogadores que eram adolescentes, que depois se profissionalizaram e, e virou aquela coisa bonita. Então, ele tem um legado muito bom. Então, meu, meu pai morreu há três anos, recentemente, é, e ele foi homenageado com o nome dele numa das principais praças hoje dentro da Moreninha. Que lindo. Então, a, quando quando se fala no, no nome do meu pai, se fala nos filhos, eu que carrego esse legado do esporte, um, um dos meus irmãos ele trabalha numa multinacional, que é a Coca-Cola, e ele é encarregado por, por algum setor lá, e o outro, ele escolheu a vida política, é, que também foi um legado que meu pai deixou, que ele já foi presidente de bairro lá também. Ah, porra. Então você tem um cara, uma forte influência Então, é, então lá. quando, quando é, é, foi para mim, não foi tão difícil, porque já vinha com um legado positivo é, de um cara que, que foi é, é, fenomenal. Você, você tinha... foi só seguindo o exemplo. É. Depois, foi só seguindo o exemplo. Naturalmente. É, falando a, a, a um modo mais grosso, era só não fazer merda. Era só continuar fazendo. <risos> é, porque fazendo. todo mundo já, tipo
0: assim, você já chegou pra fazer uma academia, pô, é o Bruno Bizet, como é que é o nome do
2: seu pai? É, começa conhecido como Espetinho. Ah, pô, é o filho do Espetinho é. e tal. Então, seja,
0: por exemplo, pra uma mãe colocar o filho na sua academia, com certeza você já tinha uma ah, referência excelente, Ah, né?
2: e isso se uniu também, isso se uniu também... É, a, os, os laços de amizade que a gente faz no, durante a, a nossa vida toda, né? Eu, meus irmãos são caras exemplares, meus irmãos são exemplares. Os dois são, são tiveram uma infância muito muito tranquila. Meus pais não tiveram um trabalho com eles, mas eu eu é, eu fui um filho muito difícil, muito difícil mesmo. era cara? Por diver... por é, di... é difícil por imaginar diversos... isso, é, é. é? O cara divers... sempre de boa, Por diversas cara. situações, meu pai taxista, minha mãe pedagoga, então todos alinhadinhos ali, e eu era o filho que era expulso de colégio, eu era o filho que dava trabalho, eu era o filho que andava com todo mundo, era filho de polícia, era filho de traficante, era... é. eu sempre fui um menino muito é, bem dado, Ia na onda de todo mundo, né? Eu nunca tive... Se você chegar aos Moreninha, você não vai encontrar é, inimizades. É, porque eu sempre fui um menino boa praça, né? Gostava de conversar com todo mundo. Não fazia distinção de nada. Não sou assim, inclusive. Não faço distinção de nada. Eu, eu consigo... Enxergar o ser humano além da casca, né? O que a gente tem de melhor e mas de você, pior tá dentro do nosso você, coração. Mas você estava trabalhando
0: nesse sentido, mas não estava envolvido com nada errado nessa época de adolescente? Chegou a, a ter uma, uma, uma... Encantou um pouquinho, assim,
2: quase... Não, não tem como você estar tá desligado disso há, há algum tempo atrás é, quando você se trata numa comunidade como a moreninha que ali foi por muito tempo... Um induto, um induto de, do, 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 do tráfico, né? De, de, ali você encontrava por vários locais, é, vários pontos de venda de droga, assim, dentro da comunidade, assim, abertamente, entendeu? Não tinha muita dificuldade para esse acesso. Então, é, é, ficava muito difícil, mas eu sempre tive uma educação muito boa e uma orientação muito boa dos meus pais e sempre sabia onde eu podia pisar colocar o pezinho.
1: E, e pra quem não conhece, não frequenta a comunidade, nunca frequenta, não consegue entender que, às vezes, o cara que tá ali no movimento era o moleque que fez o pré-escolar alfabetização com você, tipo, era amigo que tu brincava de brincadeira mais inocente possível, e a vida só deu aquilo, né? E, e tem gente que não consegue entender né?
2: que, como você conhece essas pessoas. E é a é história, é as mesmas histórias que, que a galera conta, né? Perde, perde amigos importantes para a criminalidade em relação a estar tá preso, a perder a própria vida também, às vezes com um confronto com a polícia, é, ou com problemas dentro da própria organização criminosa, que acaba sendo morto, etc. A gente encontra muito disso. Nada, nada, nada muito distante do que é em, em qualquer outra comunidade, em outro bairro periférico. Mas isso, hoje em dia hoje em dia, isso está é, sendo algo muito escasso. É, eu, eu vivi isso na minha eu, adolescência. Eu ia falar
0: isso aí, que a moreninha, quando eu cheguei assim, em Campo Grande, eu, quando eu me lembro, assim, pelos meados dos anos 2000, era conhecido por ser muito violento lá, é, por ter um índice de criminalidade grande... Mas isso mudou, né? Isso mudou. Isso mudou totalmente. eu não escuto mais na televisão falar sobre. Eu, todo tempo. Quando eu conheço alguém da Moreninha, não fala que lá um bairro é perigoso. Mas se você pegar como referência, nem vai falar, que é uma Moreninha perigosa. Ninguém nem imagina assim tanto, né? Como era nessa época.
2: É, eu vou completar na, na, no próximo final de semana 32 anos. Isso, esse relato que eu tô, eu tô dando pra vocês aqui era de quando eu tinha 13, 14, 15 anos de idade, é. entendeu? Então, hoje, a, a, a nossa, nossa moreninha, eu acho que eu sempre tive essa percepção, nunca tive vontade nenhuma de me mudar dali. É isso que eu ia falar. Ninguém, quem mora ali, cara, olha, só uma proposta tentadora mesmo, ou às vezes uma oportunidade de, de, de emprego, ou algo do tipo, para estar tá se deslocando dali, para mudar de Mato Grosso Sul, Campo Grande. E, mas a moreninha em si, ali é um bairro que é... É muito aconchegante, sabe, é, amor? É, o calor é, é ali verdade, é, é, muito,
0: é. é muito gostoso. Quando eu fui lá algumas vezes, e você percebe isso aqui, cara, eu olhava assim, nossa, tem o um banco, tem o um mercadão, tem tudo lá. Eu falava, Ca, o cara não precisa ir pra para lá para fazer qualquer coisa, né? Então você fica ali no seu bairro, né? E aí você acaba é, ficando íntimo do bairro, né? Das pessoas do bairro. Quando eu morei fora, era mais ou menos isso, que eu morava num bairro, eu só ficava naquele bairro, eu fazia tudo no, no bairro. Então você vai conhecendo as pessoas e ficando mais, assim, próximo. E lá é enorme, né? Pra quem não conhece Campo Grande, Se eu não me engano, acho que se lá fosse uma cidade, ela ia ser uma das maiores cidades de Mato Grosso do Sul, se separasse a Moreninhas de Campo Grande fosse uma cidade mesmo, ela ia estar entre as maiores e em número de e em número populacional também. É em Número populacional é em número populacional é, é muita gente. É muita gente. É a <risos> gente fala para nossa realidade aqui. o cara vem São Paulo é, é não é, é diferente é, 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 é diferente. É, é mas é um um bairro muito grande e eu sempre fiquei com essa impressão assim nossa cara um bairro tão grande desse né não tinha muitas academias é até para entrar um no assunto que é, a gente aqui é o representante de Jiu Jitsu Playboy, né? Que a gente tá. Eu não. Você ah, fala cara, que não.
1: Tá. Só porque eu tenho uma franquia de Playboy. É. Pergunta é. pra ele. Vai oh. lutar no campeonato,
0: ele chega pro aluno dele e vai lutar com a aliança.
1: Pega o Playboy,
0: não é? Pô, eu o cara é é, é. é, Playboy. Não, entendeu? Não é okay. verdade?
2: Ó, eu vou. Eu vou falar um relato aqui de não, quando eu, eu, eu comecei. Cara, não, de eu come... Vai oh, se defender. Tô, Deixa ele se defender. Eu tô
1: três dias, velho. Serviços de pintura, velho. Hoje eu passei seis horas deixando parede pro cara falar. O papo de Playboy, Playboy manda fazer, né? E eu odeio Playboy, irmão, tá ligado? Ele sabe disso. de falta Playboy essa que, a... que você não dá aula? Não, tem... claro que eu tenho cliente de Playboy, mas e tem então, cliente pô. correria também, tá tem, ligado? Também. Não tem não, como. Mas é
0: que a gente aqui também, vamos pegar. Mas
1: eu não do tá no... Playboy, já falei é. várias vezes aqui. E hoje, com o Bruno aqui que é de quebrada, é. eu vou ter apoio, porque eu já cheguei falei aqui nesse podcast que a vida do Playboy é mais fácil, ele passou pano quente, não, o convidado quente, que tava... Não. Ele vai dançar a vida do Playboy, né? É fácil, é fácil. É, é meu irmão é um morango, <risos> cara. É. Fala aí, Brunão. Não, não quando, co... as é, ó, Porra, mas correria. o que tu tem que fazer pra viver do seu. sonho Alliance, vida, né? mas
0: Aliança e Grace
2: Bar nunca
0: vai ser de quebrada.
2: Não, vou... não, Aliança é. é franquia de Playboy. Então, não tem de como. De é franquia de Playboy. Mas quando a gente era faixa branca. Quando a gente era faixa branca, faixa azul, faixa branca e faixa azul, ele vê o oponente dele, é inimigo dentro e fora do Tatame não segue nem no Instagram não, é. não quer saber de conversa é. pô não tem não, não tem segue mas está ok hein, é está ok ele okay, mas não segue não pô monta até conta fake para cuidar <risos> a posição é. viu cara viu tá assim luta né? então na, na, na faixa branca e na e na faixa azul pô a maior rivalidade na época era com a GB é, que eu Pô, isso. Pô, o, 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 o lema, a missão era fogo nos Playboy, é. cara. Não tinha jeito. É
0: quando alguém ganhava, os caras pensavam, como é que você é tinha um grito lá, né? É. Favela. Era,
2: favela. É. Mas assim, isso é até a gente conhecer você, ter a oportunidade de conhecer você um pouco mais. A é, oportunidade de conhecer o Gustavo Porra, cara, o Gustavo Ele é um cara fenômeno Um cara que ele tá direto na Moreninha Lá nos pagodes lá, cara é, O Calilão, ele gosta, ele o gosta, Calilão é. deixou o Gustavo Com é, o ela... crachá da Moreninha Lá, ele cara curte, Ele é. curte o pagode ele chegou a Então, é, poxa, teve a oportunidade de conhecer Os meninos lá e e com o decorrer do tempo essa rivalidade ficou só dentro do tatame mas antes é. era... mas era legal que era uma rivalidade que era, que era maneira saudável, né? saudável 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 é. É. até saudável. Porra,
0: eles ganhavam tinha que comemorar tirar
1: onda oh, claro.
2: né? ficava todo mundo no final do campeonato para saber quem ganhou é, pra lançar eu... o grito de guerra. Todo mundo ficava eu, na contagem eu, eu dos pontos, é cara. É muito mais maneiro com rivalidade. É fantástico, é uma, fantástico. Com rivalidade
1: é muito mais maneiro. Tem, mais maneiro. Tem que fantástico. ter um. É, um... É, porra. porra, cara, era porra, velho. Um de cada lado aqui, ó. E os dois lá com o cu na mão. Cuco na mão. Tudo velho. na conta dos dois, meu irmão. Porque, lá, a torcida, e um
0: bom, pô, é, a torcida pô. grande, né? que a luta ali importante. Cada luta que você ganhava direta, né? Então, Não pô, é, cara. Era, mesmo, era demais, era
2: cara. Demais da conta.
0: Não, e era essa disputa, né? Da que, galera da quebrada contra os playboys da, é. da, da, das é, equipes. Mas...
1: P pelo que ele falou, deve, o pessoal deve lutar com os caras da minha academia, deve falar pra bater nos é, Playboy cara, mesmo. Cara. Deve é ser. Jeito, fala a é, verdade, tá. não, é, não é, é? Puta que é, pariu, que velho. Te, é, é, a vida. É, é,
0: a vida. é a vida. É a vida. Mas então, por isso que eu falei: não que é. você seja Playboy. É, é que eu, eu, é. você, ó, você tá representando só. Algumas academias são mais de Playboy, outras são um pouquinho menos. E vai diminuindo os Playboys. E. Eu queria até perguntar pra você, como é que é essa visão? Porque, pô, vamos, vamos pegar, quando você sai pra competir, um garoto lá da, da Moreninha, às vezes, pô, tem uma situação financeira não tão boa, ele tem que, pô, fazer um sacrifício da pô, tem que juntar dinheiro, tem que comprar kimono pra ir competir, porque o kimono tem que ser bonzinho, e às vezes é, o cara tem um kimono. Não pode. É, E às quando ele tá chega lá a na família, competição, né? chega a ver o cara naquele kimono zerinho, Cheio de pet, e o cara na maior marra, um playboy de cabelo. Dá uma, uma estigma mais, assim, um, uma
1: força mais, cara. Ou, ou vira intimidação, no é, caso, assim, o tipo, é, o cara tem
2: tudo. Tudo, é, isso mesmo. Eu posso. Eu, eu, o o que, que eu prego em, em isso é pra todos os aspectos dentro da minha academia lá. Eu ganho tempo, muita gente fala que perde, mas eu ganho muito tempo das minhas aulas, né? Alguns alunos mais antigos brincam comigo, tiram o maior sarro. E acabo o treino, eu fico 15, 20 minutos com eles, todos sentadinhos lá. É, e não deixo ninguém embora antes disso. E fico conversando com eles. Acho que exige muito, é, principalmente pela região que a gente está. Essa conversa ela tem que ser uma conversa constante e diária. É, tem que ser muito constante. Em relação a vários aspectos. É, um deles, um desses aspectos... É, essa parte. A gente não, não julgar. Não julgar. O livro pela capa. Ah, legal. A pessoa pela casca. Isso. É, é até para um, um, um efeito reverso. Para a gente não olhar para nós mesmos com aspectos de inferioridade. Entendeu? Ah. Não, não tem porquê. Esse tipo de, de, de avaliação eu tento trazer para eles como totalmente fora de contexto, de cogitação. É, dentro do jiu-jitsu, só há algum tipo de, de avaliação a ser feita. Aquele que treina mais, aquele que treina menos. Então, independente de, 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 de qualquer situação, eu tento implantar neles uma mentalidade campeã. Mentalidade campeã. É, se a gente for parar para pensar, se eu for deixar essas coisas me tomarem, eu que já estou calvo, eu vou olhar pro meu, pro meu adversário. Caralho, o cara tem mais cabelo que eu. É, isso aí vai cara, me foder. Isso aí vai é, me foder. Porque isso tudo isso é coisa que a gente cria. É. É, nada é real. E eu,
0: eu vejo muita gente criando isso, realmente. Cria, Olha, é. fala assim: Porra, esse que... cara treina mais que eu. Esse Porra, cara, cara tem mais
2: tempo. O cara tá lá com o um kimono lá, aquele kimono estampadão, que o, a estampa é mais cara que o kimono. É. O cara tá lá com a parada toda. Caralho, velho. Que kimono da hora. Porra. Pô, esse cara deve ser foda, né? Tá com o um kimono da hora. O kimono com o nome dele. Olha lá com, a, com o endereço do Instagram dele. Puta, esse cara deve ser foda, né? Caralho. já me fudeu.
1: Porra, vou então... lutar com o um cara que descoloriu o cabelo. ó. É. Ah, não. Podia ser todos. É, mesmo. É, é,
2: coisa, É realmente coisa mesmo boba, Ai, só, que a gente... só que eu também não deixo crescer na cabeça deles aquela parada assim. Caralho, eu sou da favela. Vou meter a... Não, pô. Ah. O, 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 o da favela e o Playboy dentro ali do tatame o que vai determinar quem treinou mais velho e pronto acabou é que o,
0: o tatame ele Meu... é democrático e ele e não assim ele é justo ali da, no seu movimento né cara é, tu... é, é, e é, ele né?
2: tem que ele tem ele, ele tem que ser essa orientação em todos os aspectos o professor ele tem que o professor ele tem que implantar essa ideia de tatame em relação a todos os sentidos como se ele fosse milpe para qualquer tipo de situação sexualidade, classe social, é, tudo, raça, credo, tem que ser completamente míope. Porque o tatame é o único dos poucos lugares do mundo onde a gente consegue encontrar isso, cara. Aí vem o professor e tenta ficar pregando. Ele acredita Pô, ali não ali não é lugar eu, cara concordo. isso olha
0: eu concordo eu, 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 gênero número e grau eu, 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 acho não é que lugar, é, cara não é lugar porque eu, aí é um lugar saudável eu, eu, eu acho eu que, eu, que sou, unis, né, eu sou
2: cristão por os meus amigos conhece me conhecerem sabem que eu sou cristão sabem que eu sou cristão o amor ele pode ser pregado de todas as formas ele não precisa ter um título você, precisa, você pode disseminar o amor. Eu tenho amigos, cara, e amigos assim que são amigos meus. Com opiniões totalmente diferentes. E eu amo eles, não é pela opinião que eles têm. Pô. Eles são, né? Pelo que eles são. É, o cara que me trouxe pelo, pro jiu-jitsu, por exemplo, é ateu. Eu sou. Você vai estar conversando eu, com Eu
1: tô ex-ateu. É, me converti é, o cara, a de novo há pouco tempo. o cara que me
2: trouxe pro jiu-jitsu é ateu. Eu não vou cair na besteira de discutir sobre isso com ele, porque é uma coisa que é a crença dele, pô. É e também. É né? Se ele me perguntar que... alguma coisa, aí eu vou falar. Ô, oh, Bruno, qual é a da sua religião? Aí eu vou falar o que eu sinto. Eu mas eu pregu... não vou falar como pre... eu não vou pregar como verdade absoluta, porque isso não existe.
0: E não como faixa preta, mas como Bruno Bezerra. Isso, é. ser humano. Exatamente. Agora, como dentro indivíduo, do
2: tatame, dentro do tatame, já cansei de fazer assim, ó, galera. Foi uma, uma semana fantástica, ou aconteceu alguma coisa assim que precisava de uma, de uma energia, uma comoção total. Já cansou de acontecer isso? Meus alunos são prova, reúno todo mundo, fechem os seus olhos, é, façam a prece em relação àquilo que vocês acreditam e vamos mandar energia positiva para essa pessoa. Eu... Quem quiser orar a hora, quem quiser pensar isso, no que acredita cara. isso mas cada um
0: com, com, com o seu... Isso, isso é muito importante, é um assunto interessante, sabe por quê? É uma coisa que a gente fala bastante, a gente às vezes encontra academias que o professor quer impor a religião dele, quer impor a ideologia política dele, quer impor até o time de futebol, o cara quer impor. O time e... de futebol eu <risos> nunca vi impor, não, mas é, <risos> religião, ideologia <risos> então, política, é... o porro. E o que acontece... É não é para isso, isso que o Bruno falou agora, é uma coisa inter... eu percebi muito quando eu fui trabalhar fora do Brasil, que eu trabalhei num, num, num país que não era cristão não era cristão, ele é tem várias religiões, ele é laico né, mas a maioria dos meus alunos tinha muçulmano tinha budista tinha alguns cristãos também, tinha hinduísta, então eram muitas religiões, então, como o tatame tinha que ser totalmente neutro, neutro, né? é, entendeu? Eu não podia é, ser eu, se eu fosse, eu não sou religioso. Assim como
1: nossa Constituição diz que é para nosso país ser laico, é, é, né, é, cara? É que...
0: Mas é, acho legal porque muitas vezes, quando você. Você, professor, que impõe a sua a sua visão de mundo ali sobre o aluno em questões que não não fazem parte do sua alçada no jiu-jitsu muitas vezes você ele é, o seu aluno se sente desconfortável por estar ali entendeu? claro tem alguns é, né é... é e acaba às vezes a pessoa até desistindo porque se sente desconfortável o professor começa é, a, a falar muito de numa coisa que ele não quer escutar por exemplo a religião é uma coisa meio sensível porque tem gente que vem com a religião lá de casa é, com o pai, com a mãe é, com a família tradicional dentro daquela região e quando chega no tatame, às vezes é confrontado por uma ideia que ele não é ali, ele não tá ali para isso, ele tá para aprender jiu-jitsu, ele quer aprender jiu-jitsu então, e como você falou você pode expressar isso aí de diversas formas, como essa forma que você mostrou é uma forma excelente, né, eu ó, cada um dentro de uma coisa de energia que todo mundo tem, independente de, de religião, todo mundo tem, isso é legal, então só que quando o professor começa a impor demais, eu acho que aí fica ruim. E eu vejo isso acontecer bastante.
1: Ah, tem algumas situações, você falou de religião, vou dar um exemplo de religião. Já fui em várias academias que mete louvor e fica né, como se... É, é, pô, sei lá, eu acho que a gente dá um exemplo, você pega um... Imagina, você vai numa academia, de, o professor ele é de uma religião de matriz africana. Ele vai botar lá cordon de. Tipo assim, o pessoal vai se sentir desconfortável. Porque às vezes, colocando às vezes, um louvor, acha que às vezes o cara da religião, de outra religião que seja, né? Piada homofóbica também age como se fosse de forma natural. E uma vez também que você falou de ideologia política, cara, eu vi uma, re... uma academia e os caras, tipo assim, na hora de cumprimentar a final. Os professores, Bolsonaro, Bolsonaro. Aí quem não falava, cara, já sabe pra chute, assim. E tipo assim, olha o quanto que o jiu-jitsu pode unir as pessoas, o quanto ele pode fazer. E às vezes alguns professores pegam coisas que... É, não é que separam as pessoas, mas são coisas individuais, né, cara? E misturam
2: nisso. E são coisas... É só você não complicar. O jiu-jitsu, ele tá tão ali, tão fácil. Ele tá tão fácil. É só não complicar. Só passar a posição. É só não complicar, <risos> é, pô. É só não complicar. É só, não complicar. É só uh, não complicar. Não,
1: tu falou agora há pouco, cara, que você sempre perdia, que na verdade ganhava um tempo conversando com seus alunos, que é muito importante. Cara, é, periferia é o seguinte, meu irmão: a mãe tá trabalhando o dia inteiro, às vezes o guri tá sem o pai por diversos motivos ou por estar tá trabalhando muito tempo fora, ou por às vezes o pai vazou independente, né? você acha que esse papel que você faz de conversar com seus alunos é uma conversa que muitos deles, às vezes, não têm em casa e
2: consegue nisso, esse apoio? Eu já vi, dentro dessas conversas, alunos com a mesma idade que eu, alunos mais velhos que eu, chorando. Não. Se comovendo com alguma coisa simples. Às vezes, nem era direcionada para ele. Foi uma coisa que... Eu fui tocado a dizer por algum momento, alguma situação, e isso aconteceu. Eu costumo, dentre as minhas orações, e como eu já havia dito, dito para vocês, sou cristão, mas eu não prego. É isso dentro da tatame, porque eu acho isso um erro. né eu Não condeno quem faz, mas eu acho isso um erro. É, assim, é... Ele, todo
0: mundo tem o direito de fazê-lo porque não tem nenhuma regra que impeça, é, 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 impeça é, né? é, entendeu? mas eu, não, não, existe acho uma legal, eu é, não acho legal eu falaria que não mas
2: né? dentro das minhas orações eu peço pra Deus que, que ele me use como ferramenta de suas obras, e Deus prega o amor e nesses momentos eu sinto tocado por Deus a dizer algo algo que pode acrescer na vida de alguém alguma experiência que às vezes tenha acontecido comigo eu tenha visto e por inúmeras vezes, quase todas, eu vejo alguém se emocionar, eu vejo alguém vir falar, falar comigo depois disso, entendeu? E, e eu acho isso fantástico. É, é que eu acho que o professor, ele acaba
0: criando aquela confiança no aluno, né? de, de tal maneira... E que que é isso que o Bruno falou? Cara, eu já tive aluno de 40 anos, 50... E o cara ia chorar, que nem ele falou: o cara chega para conversar com você e chora. chora. E, e, e para homens, né, essa parada de chorar que é, que é uma coisa muito tabu. É realmente com quem com, que ele confia muito que, que é. tá, Urra, mas né? eu choro junto e abraço, então, cara. Eu também, eu, <risos> cara, eu, eu também fico assim, porra, sensibilizadíssimo, né? Porque é justamente por isso, cara, porra, o cara tá confiando tanto naquilo que eu tô falando para ele, né? Que eu tô ensinando no dia a dia. E para gente é simples, às a gente tá ensinando o cara a passar uma guarda, mas aí quando você começa. ali quando ele consegue passar aquela guarda, ele fala: "Cara, o cara me ajudou de verdade". Então ele começa a criar uma confiança. E que a gente estava falando, já entrar no assunto, não tem, eu acho, como a gente dividir é, professor-cliente. Pelo menos no Jiu-Jitsu, da forma que a gente trabalha.
2: Eu ah, também tenho essa concepção formada comigo. Também por minhas experiências, né? Porque poxa, eu sou da comunidade. Eu nasci ali naquele lugar eu nasci ali naquele lugar, eu estudei ali naquele lugar, eu não saí dali para trabalhar, eu sempre trabalhei ali, ali eu tive a, a minha formação como como cidadão, como homem, ali eu crio minhas, minhas filhas, minhas filhas estudam ali, então minha, vi, minha vida sempre girou em torno daquele lugar ali, entendeu? então é, quando eu recebo os meus alunos na academia, eu recebo aquele amigo de infância, eu recebo o primo do amigo, eu recebo o parente, ah, então eu recebo conhece, né? todo mundo ali, é, aquele que estudou na sala do lado, do, do meu terceiro ano, do meu, do meu primário, entendeu? Então, às vezes, chegou o um aluno ali que chegou com a foto do prézinho, cara. Porra, Bruno, tem uma foto lá, vou mandar pra você. Tira a foto, eu recebo um aluno que eu fiz o, o pré com ele, cara. Aí ele já pede então, um grau, né? É Não, um vai, é um um grau. Fortalece o grau ah, aí. Cara, pô. tem um molecada abusado lá. Né? Um ah, todo abusado. lugar, todo lugar. Tem um Mas, eu
1: vejo isso, cara, porque transparece, cara, de uma forma muito real mesmo, essa, essa relação que você tem com seus alunos de amizade, cara. E, cara, o eu, eu Dilon também acha, eu vejo que ele tem também. Cara, eu acho isso tão bonito, cara, eu acho essa parada tão maneira. Eu até falo por vezes, eu não consigo, cara, entendeu? Eu falo, por esse assim, eu tenho que ser o professor, tá ligado? Eu tenho que ser o professor. Porque eu acho que eu, eu sou mais rigoroso assim, então os amigos assustam. Então eu escolhi vestir a carapuça do professor. Mas vocês, cara, cara é uma forma muito bonita mesmo, quando as pessoas falam com, com, com seus alunos, principalmente quando você reposta, né, cara, é nítido, transparece uma amizade, é algo maior ali do que realmente elas são, professor. Você vê o que eu
0: gosto muito quando acontece, às vezes, de. Aconteceu já algumas vezes, né? Do pessoal chegar pra mim e querer comprar um livro meu pra dar de presente pro professor. Eu acho cara, essa coisa mais bonita, que o cara, pô, realmente ele tá amarradão. Fala, cara, eu vou dar alguma coisa pro meu professor e tal. Aí um eu dos comprei primeiros. Um pra dar pro então, meu professor. É, você comprou também. Aí um dos primeiros que comprou, que compraram o livro quando eu é, imprimi. Com o aluno do Bruno. Eu vou, cara, eu vou comprar o um livro pro meu professor, aniversário dele acho que era seu aniversário, né, aí ele pegou e levou foi, foi você lá em casa, né, eu tava dando aula na, na, na casa dos meus pais, aí você chegou e foi, o aluno foi lá, falou, cara, eu vim aqui pra, pagou antes, eu vim aqui pra dar o livro pro meu que professor, massa. cara então aí eu vi o carinho que
1: é, o aluno, é, tem pelo aluno tem pelo professor. Os alunos deles mostram mesmo de uma forma é. realmente
2: transparece, e, né? é verdadeiro e, e isso é recíproco, cara, eu sou apaixonado pelos meus alunos, cara, apaixonado Dá Uma pra parte é ver disso. também, cara. Eu fico, <risos> sem, é, é. eu fico sem dormir quando eu sei que algum outro tá passando por algum perrengue, Para. passando por dificuldade. É, eu paro o que eu tô fazendo, paro o que eu tô fazendo mesmo, pra, pra atender. Às vezes quando acontece alguma fatalidade de, é, e aconteceu, né, cara? Com essa pandemia a gente perdeu muitas pessoas importantes. É, cara, é, é, foi, foi muito triste. Graças a Deus isso tá sendo... Né?
0: É... Foi um momento bem barra Foi um momento pra
2: todo mundo né? e... E, e eu parei de inúmeras vezes que eu tava fazendo assim, ô oh, Bruno, aconteceu isso? Você tá. É. Eu tô indo agora hein eu Tô indo agora, porque se eu não ia conseguir fazer, não é por ah, eu tenho que estar tá lá, ah, é um momento importante pra, pra minha figura como professor amigo, não. Eu não ia conseguir fazer o que eu estava fazendo. Eu tinha que parar pra estar lá. Era algo de mim. Eu, então é, é um pequeno exemplo, assim. E entendeu? esse
0: preocupa muito com você também, né? É, você é percebe que é muito, é muito, qualquer é dificuldade, recíproco. assim, os alunos aparecem todos em
2: peso, assim, cara, o que tá acontecendo, o professor? Tá
0: precisando. E é, você vê que eles estão
2: realmente. É muito, é muito recíproco esse, essa relação. Acho que tudo que é. Eu acredito muito nisso. Eu acho que é tudo que é verdadeiro, cara. É, 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 tudo que é verdadeiro transparece aquela pureza, aquele. Aquele, aquele feeling, né, aquela, aquela reciprocidade, e é, e é muito verdadeiro, é muito verdadeiro, é muito verdadeiro e eu deixo isso, eu dou uma abertura pros meus alunos, uma abertura assim, e eu tenho essa abertura com eles, para também na hora que, como eu sou um ser humano, eu sou um faixa preta, mas eu sou um ser humano, eu é, vou a gente sempre <risos> é, é prega isso aqui, Eu cara. vou cagar alguma hora com algum amigo meu, cara, e um amigo meu, um aluno meu, isso vai acontecer. E eu deixo isso claro para eles. Grato por ser referência deles. Faço o possível para sempre corresponder à altura. Mas eu vou errar como ser humano. E na hora que eu errar como ser humano, eu vou querer eles venham comigo. Conversar comigo. Professor. Bruno. Não gostei dessa atitude sua. E eles têm essa abertura comigo. Porque eu não me coloco na posição de super-herói. É isso, isso é legal. porque Entendeu? Tem... Eu, 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 caminho, eu caminho do lado deles. Eu não caminho à frente. Mas mesmo você caminhando do
1: lado, eles têm você como referência, como um exemplo. Pesa essa bagagem pesa? Você queria que tipo assim? Ou você fala não é isso mesmo que eu sou?
2: Esse é o preço, foda se eu, não pesa. Eu 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 adoro eu adoro carregar isso aí comigo. Eu adoro carregar isso comigo. Sabe quando pesa? Pesou o final de semana quando eu não consegui trazer o cinturão para minha academia. Sério, irmão? É, é Pô, tava mas, lá não, pesou Porra. nesse peso pesou nessa parte pesou não, mas nessa isso parte. é
0: um outro é uma outra parte que é o seguinte a gente sempre fala é, é muito já lutar é difícil lutar é. você botar sua cara você ir lá e, e apresentar o que você sabe de jiu-jitsu não que você sabe mas o que você pode produzir de jiu-jitsu numa situação daquela e quando você tem um, um, a, assim, é, a responsabilidade de vários alunos que vão se, te assistir, vão torcer por você, é, vão acreditar que, que o professor deles vai ganhar, isso para algumas pessoas é um
2: tipo de pressão que a pessoa prefere não fazer. E, é. e, e isso é, ali acontece real. Como a gente tem esse relac bom relacionamento, eles param realmente o que estão fazendo para assistir. Quando é eu, quando é algum dos outros alunos que estão disputando algum campeonato que consegue ter a, a transmissão, eles param, eles assistem, eles printam, mandam no grupo, reposta, que está ali assistindo, que está na torcida, que está vibrando junto. Isso é uma coisa, como eu a, acabei de falar, de um relacionamento verdadeiro, de você estar tá olhando ali e torcendo mesmo para que aquilo dê certo. E, e aí, eu... isso... É, é, é uma pressão que eu gosto de sentir. Não, eu também, é, eu, eu, também adoro, é, eu adoro. Eu, adoro. eu, eu gosto de sentir essa pressão. a gente for
1: te lutar, a gente gosta é. disso. Não tem como. Só que, a gente
2: aí... usa isso como combustível. Como é. combustível. Aí,
0: eu não ia nem cagar, que nem você falou. Eu acho que aí, quando. Cara, você não consegue. Ele falou, não, você não consegue. É, você olhar pro seu aluno e ver a decepção. Não a decepção, mas a tristeza. Que ele não fica é. decepcionado. Ele fica, fica triste. triste. Por você. E aí, cara, isso é a pior coisa que tem, cara. Eu, meu aluno Pô. sai dali. Triste porque eu perdi. Poxa, cheguei
2: na academia de viagem e quando eu, eu, eu não consigo concluir os meus objetivos, por mais que eu entenda, acabei de chegar na faixa preta. Eu vou me deparar com adversários que já estão há 5, 6, 7 anos lutando na faixa preta. Eu vou encontrar essa dificuldade, mas eu também eu procuro né, também treinar. O máximo que eu consigo, procurar os melhores profissionais pra estar tá me ajudando, pra mim encurtar esse tempo em dedicação. Mas, porém, quando não acontece. É... Chego na academia, pô, eles me abraçam de uma forma é. que é aconchegante. Isso dá um renovo, cara. Eu já chego treinando, já chego puto. Eu falei, uhum, caramba, mas eu tô derrota... muito ruim pra ficar parado, pô. Uhum, eu tenho eu já fiz chego... isso. Peguei é. 24 horas de viagem, cheguei, tomei um banho, comi, botei meu kimono e fui treinar.
1: O, o Dilon falou aqui do aluno ficar triste, cara, teve uma situação que foi fora, foi um campeonato, e aqui no estado eu lutei, tá ligado, da federação inclusive, e veio um moleque de, do, eu acho que de São Paulo, da Cícero de lá, e o moleque me botou na Fifty, puxou, botou na Fifty, passou a lapela, e cara, não saía dali, e eu não, não sabia aquela, como sair daquela situação de Fifty com lapela na época, né? E cara, e ele fez umas vantagens de botinha e eu tentando sair, quando ele levantava para passar, ele dava a botinha. E eu acabei muito frustrado, cara, não aguentei, eu perdi, eu baixei ali já chorei, cara, no meio do tatame, mas era frustração, que eu queria lutar e tal. Aí eu chorei, aí o árbitro me levantou assim quando eu olho para que bancada, meus alunos aqui tinha uns três chorando assim. Não. Aí, eu, não. mas você vê como é que pega a tristeza,
2: né, cara? É, é, aconteceu algo parecido agora no fim de semana e eu assim, eu fico muito, muito puto quando eu perco, mas só que logo eu tento retomar, retomar minha consciência ali para você ter aquela análise ali clara. Como se você fosse seu professor, seu próprio professor. Cara, eu errei onde? O que, que faltou? Preciso ajustar isso urgentemente. Sou muito impaciente quando isso Às acontece. Às vezes mudar
0: alguma coisa na sua
2: rotina, isso. que você acha que você possa... Eu, eu já faço isso ali, ó. Naquele trajeto, saindo do tatame. Caramba. Só que nesse, nunca aconteceu o que aconteceu. O cara desabeia chorar, cara. Saí do tatame ali, cara. Eu abaixei, chorava, 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 chorava. E que deu pra vir na live. Eu saindo do tatame, eu abaixando pra chorar. Mas sabe que Aí um dos alunos printou, me circulou uhum. e mandou no grupo. Galera, o Bruno tá precisando da gente. Manda uma mensagem pra ele, vamos mandar mensagem pra ele, vamos esperar mais umas meia horinha, uma horinha. É, quem puder liga, quem puder manda mensagem. Abriu depois o celular 500
0: mensagens. É, é, muita mensagem.
2: <risos> aí depois eu fui olhar ali, falei, olha aí, cara. Entendeu? É... é... Eu, eu, procuro, eu procuro lidar com eles também a parte de frustração, porque a maioria dos meus alunos são alunos assim. Eles trabalham, que, ele tem, e que eles têm. É, essa parte de atleta, de competição. É um. Não, se, não consegue é um se hobby. dedicar exclusivamente é um, a. É, isso, né? é mais um hobby do que. Mas é aquele viver de atleta. Eu também eu, me considero eu, como. Eu, eu sou um professor. Eu sou um professor que eu tenho uma competição como filosofia de vida. Eu não ganho dinheiro com diretamente eu não ganho dinheiro diretamente com competição. É que a competição, ela vai
0: te retroalimentar no sentido da sua academia estar tá movimentando, dos alunos estar... Você tarem...
2: não
1: é um atleta profissional, é. você não consegue viver de ser atleta. Isso, exatamente. É, é. Não, não, não é só... que eu não
2: me prepare para isso, uhum. mas eu me preparo é, como um atleta, talvez. É porque talvez. é muito difícil. Mas é, sabia exatamente. que eu, eu não sei se
0: eu gostaria de ter sido só atleta, porque... Quê? Eu gostaria, mas... Pô, não, cara. mas... Eu... ia ser top. É, não, não Fantasma, só assim, eu, uhum. eu gosto muito de dar aula. Eu, eu, eu não sei se eu gostaria de ficar sem dar a aula. Que nem eu, eu gosto muito de ser professor também.
1: Eu também gosto, então, mas é... eu, na minha fase de atleta, se eu tivesse a possibilidade de é, ser talvez, só atleta é, seria é, é, sensacional.
2: É Aí eu trabalho muito com eles essa parte de frustração porque não tem que existir você tem que se frustrar quando acontece alguma merda no teu trabalho e você é mandando embora, quando acontece algum problema grave na sua, na sua vida pessoal e é algo assim, caramba. Agora, pô, a competição ela tem que ser usada como divertimento, não como algo... Porque se você coloca essa cobrança, você tira o aluno completamente desse contexto de competição. A competição é uma parte muito pequena dentro do que o jiu-jitsu pode acrescentar. é muito curta. Muito curta do que o, o jiu-jitsu pode acrescentar na vida da, da pessoa. Mas quando a pessoa ela gosta dessa parte competitiva, isso tem que ser trabalhado como se fosse é, um mais um ingrediente. Mais um ingrediente. Não o mais importante. Mais um ingrediente. E se você coloca isso como mais importante... Você está à beira de você ter um aluno frustrado, um aluno que vai parar logo logo de treinar, porque ele não é, consegue não ganhar, resultado. não consegue obter o resultado. Então, é. É, isso tem que ser trabalhado de uma maneira muito cuidadosa para essa competição ela ser algo prazeroso, ela não ser algo maçante. É. Você soporta... sente prazer no treino Hã? de competição? É porque eu não posso é. perder essa. Você é. sente
1: prazer no treino de competição? Naquele treino que, tipo, é seu trabalho, eu não posso faltar, você sente prazer? Porque eu quero perguntar isso pra. A gente tá
0: perguntando pra várias pessoas, é, né? É,
1: é por uma diferença de pensamento se, de uma. Se eu sinto prazer no treino de competição. É, você, todo treino de competição, você vai com prazer fala, pô, às vezes vai com uma fazer. obrigação. Cara, tem dia, tem dia que eu não quero ir. Ah, então. Eu, eu, eu perguntei eu isso ir. por causa do seguinte, eu nessa. Eu já sou o contrário, cara. No quesito competição, mas. É trabalho mental de cada um, né? Tipo, para mim, eu botava... Não, isso é a coisa mais importante da minha vida nesse momento. Então, isso me fazia treinar mais e me fazer mais preparado. Porém, eu ficava... O treino de competição, às vezes, já se tornava uma obrigação. Tipo, caralho, velho, eu não tô... E você falando com prazer... Aí, não, é só um, uma forma legal para caralho que eu achei de levar... Eu pensei que poderia, mas o treino de competição porrado, eu acho que qualquer um vai ter não. um dia que não vai querer é. ir. E né? aquele,
2: aquele dia, assim, que você tá, tá, tá cansado. Quarta-feira. É isso, <risos> quarta-feira. Às, às vezes nem chega... tá
0: cansado no, no físico, mas, às vezes, a mente. No mental. De... É, é... Chega
2: na sexta, você acaba, poxa, tendo amanhã, uma, uma manhã cheia, uma manhã daquelas, aí o, o treino de competição, ali, geralmente, do almoço, à tarde, aí você, caramba, cara, tem que treinar hoje. É, mas quando, quando você tá fisicamente se sentindo muito bem, pô, você vai é,
0: pensar, milhão, pô, vai a milhão,
2: vai a milhão. Eu, 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 o melhor pré-treino, tem dois pré-treinos que não podem faltar na minha vida. Um não pode faltar na vida de ninguém, né, cara? Pelo amor de Deus desodorante. Eu é acho importante. que esse pré-treino não pode faltar. Ninguém, Porra, ninguém esse, pode esse deixar de usar, de calma, usar pode, esse, esse, é esse pré-treino.
0: Que... A gente ca... precisava muito, né, cara? O a dose dupla aí. Café, né? café, café.
2: Mas café, não, cara. nesses dias aí, nesses é, dias, café, não, nesses, dias é. nesses dias eu tenho que tomar uma xícara quase cheia dessa. É. Nesses dias. Pra, pra na hora, pra perto do treino, eu tá. Já. Eu tô com uma combinação, cara,
1: que é betalanina, arginina e cafeína. Meu esse, Deus. esse é bom. Esse é bom. Tu fica como? Tu fica tá muito. Cara coçando, mão coçando. Porra, tu fica igual o demolidor, Ó. meu irmão. Fecha o olho e vai só vendo esse sentido. <risos> sabia que eu não tomo nada, velho? Eu não nada? tomo? Nada. É eu mesmo? vou de cara limpa.
0: Não, eu vou de cara limpa e pensando assim, cara,
1: eu tô cansado, o que eu aprendi aí ir cansado. O cafezinho, e, eu não cara, gosto de você, café, cara. Esse bicho treina bem cansado, cara, eu fico impressionado. <risos> o... Eu acho que eu tô sempre... Não, <risos> esse ele, é ele, meu segredo, esse fala. Match, fala, eu fala que é o seu segredo. Lá, né, é. nesse último sexta feira eu tinha feito uma guerra com ele, uma guerra. Aí o Nicão, nem é Pô, esperto, caralho, né? Mano. Viu, esperou, dele e falou, bora... Era cara de 100 quilos, bicho. Moleque,
0: 20... Quantos anos ele tá com? Ah, Acho que 24. 20... Ele é novão, ele né? Ele é
1: novão. Cara? Disposição. E, e o oh, Dila, tá. bora. Porra, eu... eu idiota, né? Em vez de eu chegar e falar, porra, Nick, o cara acabou é. de ir comigo e tal. Uh, aí, meu irmão, e o Dila cansado é impressionante, cara. Mas, é... Como ele se defende sem tomar ponto. É exatamente.
0: Cara, é, cara eu, eu pego como uma situação, né? Por exemplo, eu saí de um treino com um adversário que eu saí cansado. Claro que se eu descansar e for com o próximo, eu vou ter um desempenho ofensivo é, é... melhor. Só que acontece que na luta. As, muitas vezes nosso gás acaba meio rápido dependendo da situação, um scramble que a gente dá, às vezes, pô, cai e a gente tem que acostumar a lutar cansado e lutar cansado ajuda é, nas situações, às vezes, você fez o, ponto, o cara começa a correr você fica precisando segurar a luta então você se defende e cansado é a melhor forma de aprender eu acho que é, né? ele
1: manda bem é. aí viu como é que esse, esse papo é? olha onde a gente chegou, é, nem de onde que eu tava mas...
0: não, mas eu, eu ia até falar
1: eu tenho uma teoria
0: do, em relação ao jiu-jitsu que ele tá falando dos alunos que trabalham né o jiu-jitsu, sabe por que, que o jiu-jitsu agrega muita gente que nunca foi atleta, que não tem nunca teve nenhum até contato com o esporte mais sério, porque o jiu-jitsu ele te dá uma condição de ser campeão Dentro do seu padrão de, de, de luta. Exemplo, ele, ele é um faixa branca, tem 35 anos e pesa
1: 12 quilos.
0: <risos> é, pesa é. 60 quilos, e ele então, vai lutar na categoria dele e vai ter a chance de ser campeão. E ele não vai ter só chance de ser campeão, vai ser chance de ser campeão estadual. Vai ter a chance de é. ser campeão. No... Então, isso dá uma direção para a pessoa, Fala assim, cara, eu tenho dentro dessa, desse, de, de, desse parâmetro aqui de ser um campeão. Então eu vou me investir em meu tempo. Eu conheço vários, várias pessoas que o trabalho dele praticamente se tornou o financiador do, da vida dele de Jiu-Jitsu. Ele trabalha para manter o jiu-jitsu, uh -huh. ele, ele trabalha, mas ele está pensando na alimentação, ele está pensando no treino.
2: O, o jiu-jitsu ele é, é, ele é muito democrático, né? Ele é muito democrático. Ele também dá uma condição levando mais além. E nós, como professores, a gente tem que ter esse cuidado com o aluno, esse eu acho que esse é o primeiro cuidado. Ele dá a condição pro aluno de ele lutar um campeonato estadual no domingo e na segunda ele tá indo trabalhar, cara. É verdade. Ele
0: não vai se quebrar todo. É, né? ele,
2: ele tendo aquela orientação, é, cara. É, eu, foi o que eu ouvi do meu professor é, na minha primeira, primeira minha primeira semana de campeonato, em primeira semana de treino. Eu fiz minha primeira competição na segunda semana de treino. Caralho,
0: os caras são doidão, né? Mano? Não, na verdade. <risos> os caras a são gente doidão. Tem o costume
2: de dizer que lá na Morreninha. <risos> Eu... O pessoal não pergunta o valor da mensalidade primeiro. Pergunta quando que vai ser a primeira competição.
0: Eu vejo então, que cê, a galera lá da Quebrada Eu vejo que vocês gostam de competir pra caralho Bastante, né? bastante É futebol, é tudo, é cara tudo,
2: e... É tudo, a competição é aflorada. É que o bairro é o esporte, também vai junto, né, né cara junto, O bairro vai,
0: vai, junto. vai junto, eles têm uma torcida Que eles vão junto, vão junto. Aí,
2: aí, a, aí a, pergunta, a pergunta pro meu professor Assim, a galera passando Pra competição, passando o nome Eu, pô, cara Tô no meu Completando 10 dias que eu já que eu Paguei minha mensalidade 10 dias aqui Pô, mas eu acho que já dá, né? Porque eu fui com aquele azul ali e ele não me pegou.
0: Ah. Eu acho que eu já
2: consigo me virar. Aí eu perguntei, falei... Fala, professor. Como é que faz pra competir aí? Aí eu falo... Tu quer competir? Eu quero competir, pô. Já sabe cair? Sei. Mostra aí pra mim. Todo bonito. Ah. Beleza. Já sabe Bater. Falei, sei, pô, só que me pegar, bato, tal, pra não me machucar. Ah, tá, bater. É, desisti. bater escrever. no cara, né? É, é, é ela... bater, sei, sei, mestrão, sei bater. Pesa ali e me passa teu nome. Foi assim que eu entrei nessa vida, cara, e não saí mais. É, e na é, a primeira
0: competição já veio então, adrenalina. Quantos anos você tinha?
2: Na prim... Cara, acho que 24 anos. Então, você começou o jiu já mais velho. Já, já comecei velho. Já comecei, infelizmente. Infelizmente, ah, infelizmente não, vem, não, não, cara. Foi aonde é...
1: te trouxe, aonde você tá. É eu verdade, fiquei cinco cara, anos velho. parado e também eu falava... Ah, se eu soubesse, eu não... Meu irmão, me trouxe pra... Tá, é, tá bonito. Não, tá mas é que bonito. É, é,
0: a gente escuta muito isso do pessoal que começa mais. Porque velho, é muito bom, né? Cara? O, cara o cara pensa assim: onde Ups. que eu tava? Tá, o que eu tava fazendo na minha vida que eu não conhecia isso aqui? Ah, comendo fandão, se é, bebendo escola. É, é. Então, é, parece Foi. que a vida antes do jiu-jitsu parece que é
2: meio. fazer fazia não, sentido. Não eu fazia falo pros meus
1: alunos, antes do jiu-jitsu, você só existe. Depois do jiu-jitsu, você vive. É. Tá legal Antes do Foi, eu fui
2: 24. Ô, Carol, com quantos anos você teve. A Bia veio. Com quantos anos eu tava? A, a Bia A Bia vai completar oito. É vinte e quatro.
0: Vinte e quatro anos. Vinte e quatro anos, por
2: exemplo, aí ele já começou mais velho, e né? Quando e eu já... iniciei, eu não fiquei... Cara, eu não me lembro de ter... Eu não fiquei, não... eu me lembro mesmo, me lembro mesmo. Uma vez eu tive uma lesão muito séria no ombro. E eu fiquei sem rolar trinta dias, um mês. E eu ia pra academia pra fazer o drill com a bola. Eu ia da Moreninha até o Rancho, pegava uma bola de pilates. Pegava uma bola de pilates e o Fábio é, passava uns drills pra mim. Porque, porra, eu acabei de pegar a faixa azul e me machuco, cara. No primeiro mês, eu me machuco um negocinho besta ali. E eu fiz... Então, eu não me ausentei da academia entre, de, é, desde os meus 24 anos. Um, uma semana sequer, cara. Então, eu sempre, é, eu sempre tive isso. que eu sempre fui um adolescente muito... Adolescente, um adulto muito hiperativo, muito ansioso e era uma ansiedade que me prejudicava muito. E eu encontrei no jiu-jitsu algo fantástico. Jiu-jitsu, é, para quem tá ouvindo, jiu-jitsu não é terapia. A terapia você encontra com um psicólogo, com um é, profissional, é profissional capacitado é. para isso. É, jiu-jitsu não é terapia. Mas no jiu-jitsu eu encontrei é, algo que, que fizesse eu enxergar as coisas com, de outro modo de outro modo, então é, ali eu não consegui mais me desligar um dia sequer daquele desse ambiente fantástico que quem não conhece, quando vê pessoas assim como nós somos apaixonados pelo jiu-jitsu falando do jiu-jitsu Pô, esse cara é besta, né, cara? Esse cara tá viajando, é. esse cara então, assim, fala um monte de coisa. Ó, Nunca vi o cara ficar agarrando com homem lá ah, e, gota, e, e né? tá assim,
1: todo feliz, pô. pô. Fez drill na cadeira na pandemia e tudo, né? Ou então, eu cara, eu também... Esse eu também. Mó arrependimento, velho. Mó vergonha tem... que eu tenho. O,
2: o, sabe qual é que é foda? É que tem registro disso, né? Eu apaguei, é, eu, apaguei, eu, apaguei eu, eu apaguei. Eu tenho que apagar, eu tenho que ir lá eu no meu Instagram pagar isso Mas na
1: época era onda, não era, velho? porra, vou fazer aqui, vai ser só 15 dias de pandemia, daqui a pouco a gente volta. Dois meses, três meses. Puta dois, anos, dois anos quase. Puta né? merda. <risos> Brunão, o bagulho é o seguinte, cara, eu quero te perguntar um bagulho que é, você é um moleque de quebrada, tá ligado? Que vive do que você sonha, de vive do que você ama. Qual o papel que é esse bagulho aí de representatividade pros seus meninos?
2: Total. É assim. É, é falar uma parada aqui que ainda me incomoda muito mas acho que é algo que eu não devo me preocupar tanto porque é, infelizmente outros países países mais desenvolvidos enxergaram no jiu-jitsu o que nossos nossos governantes de modo geral não enxergam e para hoje você viver do jiu-jitsu é, no Brasil é muito difícil então eu gosto de, de usar a palavra... Não gosto de usar a palavra, mas uso. É, eu sobrevivo do jiu-jitsu hoje no Brasil. Eu escolhi é, trabalhar muito, tem que trabalhar muito, tem que trabalhar muito pra mim conseguir trazer conforto pra minha família, pra minhas filhas. Minha mulher tem que também trabalhar fora é, pra gente conseguir cumprir com, com, os nossos, com as nossas obrigações e, e trazer um conforto pra minha família. Ao contrário de quem tenta é, isso fora, um pouco, não estou dizendo que é fácil, né? Não é fácil você encarar outro idioma, outra cultura. Você vai dizer mais do que ninguém isso aí. Mas só que financeiramente, o retorno, ele é melhor. Valorizam e, mais e, o e, serviço, poxa, cara, né? Então, estão pegando nossa mão de obra vão tomando o jiu-jitsu da gente, né? E você, falou, você,
0: e você não quer sair dali, você quer o seu trabalho ali, ali na Moreninha. Mas você não pensa em talvez um dia, deixa, se você tiver um... Você vai ter, já tá com muitos alunos, uma hora você vai ter um faixa preta, um professor que você vai... Você não pensa em talvez ficar um tempo assim... Porque, pô, vou te falar, você tem capacidade total técnica, como professor, como pô, estrutura familiar... Pra dar aula em qualquer país do mundo, vamos lá. Você pode pegar aqui a girar o globo, botar o dedo e falar assim, eu vou para aí e vou dar aula, porque é isso que acontece com o jiu-jitsu. Se você está escutando isso aí, se você pegar uma faixa preta tiver capacidade, qualquer lugar do mundo você dá aula. Você
2: pensaria ou falar, não, cara, a moreninha nem pensar eu sair daqui, é que você falou. Eu, eu acredito muito, eu acredito muito na força do trabalho, na busca pelo conhecimento e o que isso pode fazer as coisas acontecerem. E eu ainda acredito que eu tenho cartucho ali para queimar, para que fazer, para fazer desse essa fazer essa palavra mudar do sobreviver para o viver do jiu-jitsu. Eu ainda a, acredito que eu posso fazer muito mais pelo jiu-jitsu e o jiu-jitsu conseguir dar o retorno que eu espero ali onde eu estou. É, eu a princípio não é um pensamento que eu tenho, não é um pensamento que eu tenho. E é algo que eu não descarto. É uma possibilidade que ela não descarta. Eu acho que todo mundo não tem que descartar essa possibilidade. Até não porque tem possibilidade. você tem filho, né? Então é uma coisa e o, complicada. E se o nosso o filho precisar, né? E independente, independente da nossa visão política, o nosso país ele é muito instável. E eu tenho duas filhas, então... É, e a, a possibilidade de quando você é responsável por duas pessoas, ela existe num país que, causa, que tem uma estabilidade e você tem que sair dele. Entendeu? Isso é uma coisa que eu não me preocupo pensando. Não, eu não me preocupo pensando com isso. Mas é que a gente fica Mas pensando... Mas é algo né? que é. às vezes você pega uma informação ali e você vê como as coisas estão se encaixando. Você pensa Opa. na possibilidade, né? É, você acaba... Você não descarta essa possibilidade porque você tem pessoas que você é responsável por ela. Mas voltando até mesmo na... Eu não tenho, não tenho essa, essa, essa visão assim. De, de, eu, eu tenho a visão. Eu, eu sei que ali tem... A, 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 eu sei que ali, eu, através do meu conhecimento, através da, do que eu tenho a aprender, do que eu tenho muito a fazer ainda, eu creio que essa palavra ela pode mudar. o sobreviver por estar vivendo do jiu-jitsu ali. É, voltando à a, a, a sua última pergunta. Eu não tinha... Há pouco tempo atrás, eu não tinha, porque eu não parava para pensar nisso também, eu não tinha a, a ideia de quanto, de quanto era a minha representatividade é, para os meus alunos e para a comunidade onde eu moro. Eu me ocupei muito com jiu-jitsu, 100%. E hoje eu não consigo... É, às vezes eu consigo estar tá num lugarzinho ou outro assim, fazer uma social ou outra com a galera, por estar tá muito tempo envolvido com o jiu-jitsu. Né? E também tem os finais de semana que eu tenho que estar tá com a minha família. Final de semana retrasado eu estava em Brasília. Eu tive o passado com a minha família, mas eu estava fazendo um curso também no sábado, buscando conhecimento lá com o meu professor num curso de regras. Aí nesse final de semana agora eu passei no Rio de Janeiro. Ou seja, poxa, foi um mês inteirinho Dia de semana e final de semana envolvido com jiu-jitsu. É, sobra, não sobra final de semana, é, né, cara? Quando você tá envolvido demais. Exatamente. Essa parte social, ela é deixada um pouquinho de lado. Às vezes, quando você. Ah, eu vou ali no mercado é, comprar alguma coisa que me falta. Eu dou uma passada ali. Ah, eu vou comer um espetinho hoje ali do, do nego, do nego d'água vou comprar um espetinho e você vê a galera na Chuvisco ali, que é um ponto de referência da Muvuca ali, da Moreninha, a galera te encontra e fala caraca, cara, como eu tô feliz por você, eu tô acompanhando você em rede social, cara, o meu, ah, filho, tá, o meu filho tá crescendo, o meu filho tá crescendo e cara, meu filho completando a idade, eu vou levar meu filho pra treinar com você, cara, porque eu quero que meu filho siga o que você tá fazendo lá, não quero que o meu filho fique bebendo que nem eu não, pô. eu vou levar meu filho lá, porque a gente tem você como referência aqui, cara. Então, você acaba parando para pensar assim, falei, caramba, você acaba recebendo mensagens de pessoas que tava fora já do seu radar por, por tanto tempo assim de você não estar tá com um contato com aquela pessoa, e aquela pessoa está olhando com você com carinho. Poxa, e a nossa comunidade, ela é exigente, mas ela é exigente por. Por algumas, co algumas coisas ruins que acontecem. Por ser comunidade, as pessoas pisar o pé ali e achar que um projeto social vai resolver. E aquele projeto social que o cara vai Todo dar cragada. aula duas vezes na semana ali. E eu não acredito, jiu-jitsu, ah. uma vez na semana, duas vezes na semana. Entrou num assunto agora. Aí que... o cara vai, vai, vai dar um projeto social, ele vai morder um dinheirinho de algum vereador, vai morder o dinheirinho da prefeitura e. E vai dar um. Eu não, eu não costumo nem dizer que o juiz é tão grande. Só que ele vai chegar e dar um negocinho ali, sabe? Como pra cumprir o um horário. É isso É isso mesmo. mesmo. É, um juizinho, é mesmo. Cumprir o horário, fazer uma parada ali e, e não. Não, não. É a, é a comunidade que precisa da melhor atividade do mundo. Pra fazer eles pra fazer muitos dali enxergarem um caminho diferente.
0: É, você entrou numa seara aí que eu tenho cara, eu dou uma tremida pra falar. Que cara o que tem de projeto social? Picareta. É, Nossa, foda. é muita picaretagem. É o cara. É, é o, eu já vi, já vi. Isso é isso. Não, não vou falar que é, é me contaram. Já me contaram, mas eu tenho certeza que aconteceu. De gente que pega dinheiro de projeto social. Cobra dos alunos lá do projeto social para tirar a grana de, de, do pessoal do oh, bairro. Né? É, ah. eu, teve um, 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 não vou falar o nome do cara, mas um professor aí uns anos atrás que foi pago para dar uma aula numa aldeia indígena é, urbana e ele cobrava dos alunos. Falava, ó, oh, uhum. se vocês não me pagarem, pô, vocês vão, como é que vocês vão me pagar? Então ele pegava o dinheiro do projeto, ainda pegava o dinheiro do, dos alunos. Então, isso que a gente tá falando aqui a nível local, vai pipocar pelo Brasil inteiro, né, cara? Que é muita picaretagem a, a, nesses projetos sociais. Tem, claro tem que tem muito sério. Eu
1: que, que acho que tinha que existir, cara, alguma fiscalização em relação a, a professores picaretas, não só desse tipo. Por exemplo, o professor que tem histórico de assediar também, assédios, né, ou de brigas, ou qualquer coisa que vá, vá contra, eu acho que deveria vir uma comissão, porque qualquer pessoa chega, amarra uma faixa preta, abre um espaço e dá uma aula, e tu não sabe de onde vem, pra onde vai, né,
0: cara? E, e projeto social, ainda tem essa parada que, cara, é, é uma atividade que você tá doando pra sociedade,
3: Sim.
0: e quando você pega dinheiro público pra fazer isso, você pega dinheiro público e você não entrega o seu, seu trabalho, é, cara, você está roubando de todo mundo. Tá roubando de mim, tá roubando do Bruno, tá roubando de todo mundo porque você tá sendo pago para aquilo e você tá sendo porra, pegando o jiu-jitsu, que é uma coisa bonita, que você pode transformar a vida e Vai transformar olha,
1: a sociedade do local, é, do local mesmo. Local, você, você transforma o ambiente social do seu bairro, com certeza. Cara, eu... E,
2: e, e eu vou ser bem sincero, eu adoro essa responsabilidade. Eu adoro essa responsabilidade porque eu tenho um amor pelo lugar onde eu moro. Cara, um carinho, um carinho, um amor pelo lugar onde eu moro, que é, uma, é algo assim é que, que quando a, a você vê a parada dando certo, fluindo, você, cara, que maravilha. É isso, é isso, que essas pessoas merecem. Esse é um é. pagamento que o juiz te dá, né, cara? Cara, estão é, pagando a mensalidade? Estão pagando a mensalidade. É digno ter uma atividade de qualidade, porque estão pagando a mensalidade. É, inclusive que, em, em, Falando de, de jiu-jitsu É uma mensalidade que ela não é alta E nem baixa é, O adulto lá hoje, por exemplo, paga 90 reais A criança paga 60 é, Mas assim não é, porque, não é porque Hoje a gente vê muita gente pagando Muito caro no jiu-jitsu e vendendo O jiu-jitsu como um simples Uma xícara, uma caneca entendeu? Essas canecas bonitas do Iago Assim, ó Vendendo 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 como se estivesse vendendo um, um produto. E não é só isso. Pô. Ele não é só isso. O jiu-jitsu é uma ferramenta de, de, de mudança, cara. Ela é uma ferramenta poderosa. É uma ferramenta que ela pode salvar uma vida. É uma ferramenta que ela pode mudar o destino de uma pessoa. Uma pessoa que já estava marcada pela, pela, pelas mazelas da sociedade, pela sua cultura, pelo seu pelo seu histórico familiar, uma pessoa que já tem um rótulo ali nela, o jiu-jitsu pode... Opa, pega esse caminho aqui. É o caminho que vai te levar para o sucesso. Esse caminho que vai te levar para um livramento da, da, do, do, do caminho onde você estava. Então, ele não pode... É, essa fiscalização é algo, tipo assim... E a gente costuma, é, costuma vislumbrar... Eu não sei se é possível isso, é difícil, Eu não sei se né? é possível isso. Mas Tem é algo que a gente. Fazer, né? É algo que a gente vislumbra. A gente que trabalha com jiu-jitsu com empenho, com amor, com a busca pelo conhecimento, com cuidado com tudo que a gente vai fazer pra fazer certo, pra fazer vingar. Porque nós sim somos representantes do jiu-jitsu. A gente vê pessoas com uma faixa preta na cintura aqui. Cara, pelo amor de Deus, velho pelo amor de Deus. É o picareta. Não é. sou o melhor, mas eu vou, me esfor... eu vou dar o máximo que eu tenho pra mim buscar conhecimento e pra mim fazer daquilo ali.
1: Essa mudança, entendeu? Você falou, teve uma vez que eu fui no seminário, cara, e dois faixas pretas pegaram pra fazer posição. Meu irmão... Os caras agarraram no meio da poção, o cara deitado e, tipo assim, não sabia o que tava falando. Mas, enfim, faz parte. Iaguinho, <risos> podemos mandar umas perguntas aqui pro Brunão? Vamos pro lá. Não. Então, a gente abriu Ai, a caixa de perguntas é. lá do Instagram, tá? Os alunos que é... pediram, hein? Ah, é, mas... eu tenho seis perguntas aqui, eu vou selecionar algumas que eu acho que são legais. Essa aqui eu acho muito interessante, porque... É, nós passamos por isso e a gente sabe que rola um bagulho louco. É, <risos> oh, é. O que mudou depois que conquistou a faixa preta?
3: Nada. Nada? Nada. Deixa eu ver uma continuação, assim, do...
2: É, assim... Isso foi um aluno perguntando? Foi, foi. foi. Não, não precisa, não, precisa, não, precisa, não precisa perguntar. não precisa tá. perguntar, não precisa perguntar, não precisa perguntar não. Talvez tenha ficado mais bonito, né? Que A faixa preta te deixa mais bonitão. A faixa preta, deixa não, te, a deixa faixa preta te deixa mais bonitão. Ficou ela olhando te deixa pra mais baixo
1: bonitão. quando pegou ela muito? Né? É, Cabeça de cara, cara é, levanta, é, né? Cara, cara, é. É. A faixa preta, quando tu usa bonitão. o kimono branco, tu fica igual o Rio, moleque. É. Mas, tá ligado? Mas essa
2: responsabilidade, que é algo que é muito mais significante que qualquer... Qualquer é aquela parte do, do, do nosso ego que existe em cada um de nós, que, poxa, faixa preta. Mas essa responsabilidade, é, essa carga de responsabilidade, eu tenho desde quando eu comecei a dar aula na faixa roxa lá dentro do bairro. Então é algo que ela não, não, não mudou. Se mudou, talvez por eu ter, eu estar tá me cobrando talvez um pouco mais mas pelos, pelo, pelos status que as pessoas te olham depois disso, entendeu? Mas na minha concepção, eu continuo na busca pelo conhecimento, eu continuo tratando as pessoas como elas devem ser tratadas, com muito respeito, com muito zelo, com muito carinho, com muito cuidado, desde quando eu era faixa roxa, porque acho que o, muita gente pega a, 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 faixa, a faixa preta, né? E, e ganha uns percentuais de arrogância. Isso, é. porra, não tem nada a ver com a faixa preta, é, pô É o que acontece, né? É, e não tem nada a ver com a faixa preta. Mas
0: a faixa preta te ensina depois a ter essa humildade de, de Ela... maneiras muito
2: duras. É, assim. né, cara?
0: É, eu acho que é uma mudança E eu tive muito
2: cuidado com isso. Eu tive muito cuidado com isso. Na hora eu não... que eu peguei a faixa preta, eu falei, eu tenho a responsabilidade de permanecer a pessoa que eu sou. Porque foi, foi assim que eu cheguei aqui. Ou uma pessoa melhor, né? Exatamente. A pessoa, a pessoa, é. Igual ou melhor, é né? É isso, Só, igual ou melhor.
0: E eu acho que uma mudança significativa em nível competitivo que dá para quem é master é porque até a faixa marrom, o pessoal da master, ele todo mundo quase tem o mesmo tempo. É, você vai pegar uma faixa marrom, ele começou quase o mesmo na sua idade. Quando você miga para preta, você pega, às vezes, faixas pretas que já tem muito tempo. Porque ele veio em faixa preta de adulto e agora ele tá de master. E essa, esse salto técnico que dá, é. que é o que aí você falou, tem nossa, eu tô pegando uns adversários mais duros, estão muito tempo na faixa preta. E eu vejo muito acontecer com, com os masters, às vezes, que, que vem, que nem o Bruno falou, começou com 24 e tal e vai chegando ali até a marrom, pega uma, um, um adversário que tem as, o mesmo nível de experiência. E quando vai pra preta, às vezes acaba pegando um adversário com uma experiência assim muito mais longa. assim né
2: O, o, o Master tem mania de lutar e virar amigo depois da luta. Né? Ele já vira antes. Ele é é top. É, Abraça é. pra caralho. É, Master, o, é, o menino que eu lutei agora lá pela disputa de cinturão, da Double Five, Daniel, Daniel Navarro, ele tem 16 anos de jiu-jitsu, e tá a seis na faixa preta. Então, poxa, eu tô a oito de jiu-jitsu. Metade, né? Metade do, da correria do cara. Isso tem que ser respeitado? Tem que ser respeitado até a página tal, né? Até, até que a página que a vai lutar, né? é, é. Até ali. Até, até, até ali, e, até ali porque, Pega no kimono. Isso é uma parada que eu acredito também, é que, em, em relação a tudo, o conhecimento, o esforço, ele encurta muito tempo aí, cara. Porque tem muita gente, assim... É, eu conheço a história de do Dylan eu conheço um pouco da, da sua também é, mas tem muita gente que fala pô tenho 20 anos de Jiu-Jitsu pô é cinco treinando pô. é é, essa conta, é cinco né? treinando pô é é cinco treinando é um ano É indo nos últimos três meses perto da graduação pô, é, tô, sendo, amigo tô, pegando, sendo amigo do professor pegando amigo do professor isso aí tô, mata velho cara eu tô eu tô, pariu, anos, velho. eu tô eu tô oito anos eu tô eu tô há 8 anos treinando sem me desvincular do tatame nem nos períodos que Acontece uma lesãozinha ou outra, é muito difícil, porque eu procuro me cuidar muito. E com um professor, que por ele ter um laço de amizade comigo, ele me cobra mais que os outros, cara. O Fábio é assim, cara. O Fábio, pô, quanto mais amigo dele, em relação ao aspecto de jiu-jitsu, mais você tem que dar o exemplo para os outros, cara.
0: Você é professor dele
2: também. É, mais, mais você tem que dar o exemplo. Ele foi desde você, o princípio. Você não
0: falou até agora sua academia, pô. Foi é equipe, isso falou do Fábio, é 67 Pantanal.
2: É 67 né? Pantanal, 67 Pantanal. É, Pantanal Association. É então mãe, é. Né? Então, desde o começo, ele, por ser amigo, cara, por você ter um laço de amizade comigo, tudo você tem que fazer melhor que os outros. Melhor que os outros. Pra ninguém apontar o dedo pra sua cara e falar que você chegou onde chegou, porque você é amigo do o professor, seu professor. É.
1: Cara, Campo Grande, pegando um, um laço, é um bagulho muito louco. É uma cidade que acolhe a gente muito bem. Teu professor é do Rio, abriu uma academia aqui, meteu é, 67, que é o DDD daqui, yeah. Pantanal Association. É. Eu também vim de fora e já também fiz uma luta, é, Mato Grosso do Sul contra Rio de Janeiro, eu participando do Mato Grosso do Sul. Aqui é muito acolhedor pra galera, do, o jiu-jitsu daqui é muito acolhedor para quem vem de fora. É muito interessante isso, acho, acho maneiro demais.
0: É que a gente gosta, assim, quando, quanto mais gente agrega, né, no jiu-jitsu, porque a, é que né, a gente entrevistou o Claudio Honor aqui, sempre o jiu veio de outro lugar pra cá. É. Então a gente já tem esse costume de não ser daqui. Então quem vem de fora, sempre a gente tá aberto a, ao conhecimento que a pessoa traz, ag agrega, né? Vamos lá, pras perguntas. As
1: perguntas aqui, ó esse aqui é bem ter do território daqui, bem territorialista <risos> é, qual a diferença dos Juditeiros das moreninhas pro judeiro da Aero Rancho então, Moreninhas é um bairro daqui, né, a Aero Rancho é outro a Aero Rancho é onde era a sede da sua academia e é onde era a academia do seu professor e a é Moreninhas ainda. é, é ainda a sua, né região. então explica pra galera aí qual é a
2: diferença aí, já vai rolar já um campeonato interno é, aqui. desafio aí, cara é o mesmo vídeo de quebrada. Pessoal do Aro Rancho ali é hashtag favela também. Chape então, é quente, é a chapa é quente. Rapaz, é. A chapa é quente também. Eu já fui lá treinar, lembra que eu já fui lá treinar? Verdade, verdade. É, galera, pô. Galera, a chapa, é quente também, pô.
1: Aí outra aqui, ó. Essa aqui tem um, tem um pouco de bullying. Hoje, qual é o seu maior sonho? Além de ter cabelos, meu mestre. Kkkkk.
2: <risos> Cara, eu acho que essa mensagem aí, depois você vai me falar... É de duas alunas que eu tenho lá. É de uma aluna sua. São filhas, cara. E elas chegaram, me deram um... Sabe aquele pentinho de careca? É aquele o seu pente da sorte para campeonatos? É. Ah, tá é. aqui também. Tá <risos> elas me deram o um pentezinho. E aquele pentezinho, ele cabe em qualquer lugar que você vai. Então, as meia dúzia de cabelo que eu tenho... eu quando eu vou, eu levo o pentezinho. E aquele pentezinho... Costuma pentear é meu top. cabelo ali e tal... Né, e assim, eu tive um campeonato do, no, no, no Rio, que foi o nacional de equipes, né, eu tinha acabado de vir de uma luta que, poxa, cara, perdi por, por a punição, a, a super luta, a super luta que foi a seleção, uhum. a seleção foi junto, é, foi o Matheus, o Pedrinho, o Pedro e o, e o João, e, poxa, eu fiquei muito mal ali com o meu desempenho, tava fora de categoria também, lutando numa categoria acima e com um peso... Mais pra debaixo do que pra de cima. E, pô, foi mal. Aí as meninas me deram aquele pentinho. Aí eu fui pro nacional de equipes. No meu peso, tinha feito toda a preparação. né E eu fui com o pentinho. Já tinha ganhado o pentinho, coloquei o pentinho e fui. E, pô, eu bati em dois malucos lá. As duas pra lutas que sorte, eu fiz, né? porra, não tomei nenhum ponto. A meia funcionou perfeitamente. O ablites por cima também estava em dia e virou o pentinho da, da sorte. Da sorte não, a gente pega, é, a gente pega é,
0: certos, é, certos elementos.
2: elementos. Assim, né? É... É, é, toda, toda superstição é bem-vinda, né? É, o meu era uma cueca vermelha que eu usava. É, é, toda... é, eu tenho uma cueca vermelha que eu usava em campeonato. <risos> eu
1: tenho umas cuecas também, mas eu reverso. Geralmente a é que minha ver... mãe me deu. A minha era e, vermelha.
2: e as demônia e as, dem... as bruxinhas é a Maria Augusta e a Lisa Eduarda, cara. Aqui é elas... quem mandou não. essa
1: aqui foi a Lisa Eduarda. Foi ela é demais, né? Ela é sensacional. Tem mais um brother aqui, ó, o Yuri Monteiro. Peraí,
0: antes de fazer essa pergunta, deixa eu perguntar pra vocês uma coisa, a
1: gente não do nada pessoal. É, vocês
0: são calvos. É, eu quando... sou calvo. Tá careca, né? Quando começou, cê, cê... é porque tem gente que não se entrega, né? Fica eu assim. Eu não sou calvo não, cara.
2: Tá maluco. Deixa eu te falar. Você cara. demorou?
0: Você do... demorou pra
1: aceitar a careca? Não, mas eu não sou, pô. Não, cara, tá, tá, tá maluco. Fala aí, careca. É ausência total de cabelo. Se você contar é, quantos se eu tenho, é... se trocar por dinheiro, eu sou milionário. Tá cara. maluco, aqui é Tem
2: milhões de polículos capilares bagulho. eu vou ser bem sincero, já não tá dando mais pra me tirar de um lugar pra esconder o outro eu tiro <risos> de um lugar e o outro então já aparece tava, não, é... tá, tá, a testa tá grandona aí já, tá mano, grandona né? já né? <risos> aí eu fui tava no Rio, fiz um treino e quando o cabelo do calvo molha ele fica mais fino ainda e as falhas aparecem mais ainda. Eu tava treinando lá, aí eu sentei do lado do Godô, que é muito amigo do Fábio, é o responsável pela Jeff em Santa Cruz, faz um trabalho maravilhoso lá também, nosso amigão lá. Sempre quando a gente vai lá e recebe, é, nos recebe de portas abertas, ele é faixa preta do Teodoro Canal,
0: a gente foi lá, não foi? É isso. É, a gente foi lá naquela viagem, pô, né? Pô, sempre quando ele é, tá pra lá, cara. Só que e... dessa
2: vez a gente não treinou, a gente só encontrou é, ele. Pô. Aí é. eu fui fazer umas posiçãozinhas lá, porque Master não, não treina porrada um dia. Ah, não tá dá, bem? é. Só faz uma posiçãozinha ali, só pra dar uma soltada na articulação. É, é pra fui conversar, é. E tudo Pra contar mentira, não, né? Pra se enferrujar master, mesmo. Master conta bastante mentira. E ele falou, porra, Bruno, vem cá. Pô, cara. Ele é carecão também, né, uhum. velho? porra, para de, 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 dessa putaria aí de ficar escondendo essa merda aí, cara. Você já não tem mais cabelo, não, pô. Passa a máquina nessa, nesse negócio aí, cara. Para de esconder isso aí, cara. Se assumir Falei, careca, pô, né? Aí eu pensei na possibilidade. Eu tô pedindo autorização pra patroa, né? Eu acho que vai ficar legal, não, cara. Ô, meu irmão, os
1: caras tão falando que o careca mais bonito aí é aquele príncipe lá, feio pra caralho, cara. Feio <risos> ah, pra ah, caralho, que ele calma, eu acho até, pô. Eu acho você
2: ah. mais
0: bonito ah. que o príncipe, cara. Eu, é mais Cê bonito que é um o príncipe. O cara não toma nem sol, pô. Tá é. de brincadeira, pô. O cara é, acho, você é acho você mais bonito que o príncipe, que oh, ganhou, eu, eu vou,
1: agora eu vou falar só um bagulho. Cara,
2: o único cara rosa que eu conheço, que eu, que eu gosto, é o. Madimbu Não. <risos> o... Boa. o polaco boa. Ah, é o único creio. cara rosa que eu gosto é o polaco velho é o único o rosa o cara rosa mais de boa que eu conheço é, um boa, é olha, <risos> pô, o pessoal me lembra do episódio dele. O, o bagulho da mas careca é
1: demais, ele é o demais, bagulho é da careca boa. foi louco eu vou falar para vocês a minha tipo assim eu, se, eu sempre tive cabelo velho aí eu tive essa onda de exército falei que eu sou do exército é. que eu fui que eu fui que eu sou não rato falho é. aí Porra, corta cabelo, corta cabelo, curtinho e tal. Aí eu me formei, já podia deixar um cabelo maior. Aí já tava um bagulho meio diferente, né, velho? Quando eu deixava crescer, eu ficava igual o Vedita, porque aqui crescia mais, é. ficava pontudo. <risos> e aqui dava um bagulho. Eu falei, tá tranquilo, tá Vedita, tá maneiro. Tá tá louco. Aí até é. que um dia eu fui lutar um campeonato, tá ligado? Na faixa roxa ou marrom? Na faixa marrom, velho. E eu falei, vou meter um moicano, tá ligado? E eu cortei do lado e deixei o moicano. Só que o moicano ficou dividido, tá ligado? Aqui não tinha cabelo. É. Aí ficou aqui e aqui, saiu nas fotos. Eu falei, tô ridículo, meu irmão. Agora eu vou ter que <risos> assumir cara. Assumir que já tô passando vergonha. Vedita e bimoicano, né, velho? É. é que eu fico de fora vendo.
0: Até o pessoal vai se assumindo aos poucos, né? De repente falar, ah, sou careca. E já irmão. era.
2: É. Tem um aluno meu que é o Abdel, melhor cabeleireiro aí do, do MS, cara. O cara é sinistro. É, vou, vou fazer minha barba lá, cortar meu cabelo com ele, né? Aí ele mostra a parte da frente. Aí o, o barbeiro, ele tem a mania, cara, você tá cortando o cabelo de careca? Porra, não, deixa o cara só se ver de frente. <risos> não vem com aqueles espelho é verdade, atrás, não, cara, porque atrás você, acaba, tá maneiro, você acaba com a tua vida, pô. Você acaba com a tua vida. Aí e eu ele... brinco com ele, né? Quando ele vem com aquela parte de trás. Eu falei, porra, mano, de novo? E o que foi, mestrão? Porra, você cortou aqui, porra. É, não é pra cortar aqui, tá... não, cara. Tá um buraco na minha cabeça aí, porra. É, é o moicano Ele reverso. Fica todo, fica todo sem graça, é, amizou é, um pouquinho é, ainda, né? É o moicano reverso. foi, é, é moicano, moicano reverso. É, raspa no
1: meio e deixa do lado, <risos> tá ligado? É, mas eu
0: vou falar pra que a gente que é, que, que é de fora, que fica só observando, cara. A gente já tá percebendo
1: que já caiu, pra já gente, perdeu a batalha. Então, ó,
2: tirando a gente, ó, falar pra gente que tem cabelo... Não, mas gente... é
0: verdade. Que a gente olha e fala assim, cara, perdeu, já tá careca, é, velho.
2: Então, eu fiz um trampo lá no Rio agora com, com o Vitor Freitas. Eu acho que o trampo vai sair na quinta-feira. É da minha luta lá. O Cara, se sair a minha calvície no vídeo... <risos> Eu vou rapar, velho. Eu vou rapar, é, velho. Tá. Eu vou rapar. Eu falei, se o cara. É porque eu tô confiando no talento não, dele, não, né? Raspa, que ele faz uns trampo irmão. massa, né? O Vitor. irmão, faz um vamos massa.
1: quebrar o príncipe. É o William, né? Sei, é sei é lá. Não, é o William é o
0: pai dele, é, é. o.
1: Harry, não, Harry também não Príncipe Harry Potter é o que não. foi lá pra guerra É esse príncipe aí um, Todo mundo sabe, irmão é, Ele é. não é o careca mais sexy do mundo, irmão Deixa eu te ah, fazer uma pergunta tá aí, pra falar. Vou te fazer uma pergunta Se
2: aquele príncipe, ele fosse treinar Aqui em Mato Grosso do Sul Que academia que ele ia escolher? Ah, Grace Bar Eu também, certeza. cara, eu Mas, ia falar a mesma ó, coisa Em defesa do meu amigo ele... não, não a dele, não
0: a dele <risos> Não a dele, a minha não <risos>
2: A, a minha Ai, tem
0: muito maluco. Mas... Se
2: aquele príncipe, príncipe fosse treinar jiu-jitsu aqui em Mato Grosso do Sul, é, ele ia pra GB porra, cara. Mas irmão, acho cara, que não cara, na minha. Cara. Não, na dele, não, na, dele, não <risos> na dele. A minha tem muito maluco, pa, É, Rapaz,
1: a academia dele é porrada como solto também. O bagulho verdade, é doido. É doido,
0: né? bagulho mas, é doido. Tem, tem outras academias também que eu acho que poderia escolher, dependendo é. do, da indicação dele. Né? É.
1: é. 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 É, é. Pode ir na minha, pode ir na minha. Quem quiser pode ir na minha. Playboy é. Eu aceito mal... todo mundo. Esperto, mongol, playboy, quebrado. Bem. É, velho, novo, quero aluno. Pode, pode, pode ir na minha pode príncipe também, playboy. A gente, é. a gente Só... brinca com os é. playboys, mas é... Só que esse príncipe aí vai ter que ser o príncipe, os príncipe mais, o careca mais sexy do não, mundo, é, porém, não na nossa academia, que não, é cheio não. de careca não, tá bolada. Maluco, rapaz, é. Tá rapaz, tá maluco. Quero te
2: ver calvo no próximo campeonato, o, Bruno. O careca mais bonito da academia é aquele mais graduado, pô. Oh Se God. você falar que não é, é. aí você tem que sustentar, né? Você uh, tem que sustentar. Sou, eu já falo pro
0: cara logo na lata, bicho. Se for feio, falo na lata dele. Pô, tem um aluno meu que chateou, cara. Tem um, uma... um aluno que chegou uma vez e falou assim, que tava preocupado com a orelha, assim, pô, minha orelha não tá estourando. Falei, cara, sua orelha estourar sua cara é toda feia não vai fazer diferença é, sua orelha um,
1: eu, eu, eu fazia uma pergunta no Instagram, cara e perguntaram quem é seu aluno mais feio eu falei, é fulano, com certeza é fulano pô, o maluco respondeu tristão eu falei, eu tava brincando, pô ele falou, eu sei que sou feio, eu falei, pô, foi mal é, é, é. você achou que ele
0: tava, tava já bem, eu achei Resolvi. que ele tava é... resolvido, é, tá... é, é,
1: mano, é, porra mano não tem como Resolvi não dá nunca. pra aliviar não, mano tá ligado é, fez um bullying com a Luna fiz bullying. mesmo, mas é. agora eu nem citei teu nome Não é você Você acha que é você, mas não é Tem mais alguma
0: é. pergunta picante aí?
1: Pergunta picante, tem uma aqui do Tomás Turbano Tô brincando <risos> tem uma... Ai, não resisti Tem uma aqui, ó é, qual a sensação de mostrar pra aqueles que não acreditavam em você que agora deu tudo certo? Uso. Caraca, cara, olha...
0: Eu perguntava, perguntar, tinha gente que não acreditava em você?
1: Tem. Tem, cara? Tem.
0: Eu conheço, eu conheço ele desde faixa branca, vejo ele na correria. Eu nunca pensei assim que não iria dar certo. Quando você abriu sua academia, pra mim ia ser Uma sucesso.
2: das pessoas que tem mais representatividade na minha vida. Meu pai. Ele não achava... Mas,
0: cara, isso daí é uma, é uma parada que eu também. Meu, meu pai também não acreditava muito. Mas é porque a gente tem que ver a, o, que, o que o nosso pai quer pra. Você
2: é pai hoje em dia, você sabe. É, é vê-lo. Assim, um, um, e, e tem uma parada bem, 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 uma história bem bem bacana também. Eu. Eu falei que eu ia montar uma academia. E. e no, mãe sempre abraça a causa, né, velho? Isso uma mãe, nunca. Mãe. Pode estar tá cheia de dedo ali. Mas é, a mãe. Mas ela sempre vai abraçar a causa. A mãe é mãe. E quando eu falei que eu ia montar a academia ali na minha. no espacinho que tinha em casa, que era um salãozinho, cara. Muito pequeno. Pra jiu-jitsu, muito pequeno, ainda tinha um pilar no meio. Acho que do tamanho dessa, da sala por inteiro aqui, ó. Sem essa parede. Imagina um pilar no meio da parede, essa esse foi, foi a minha primeira academia. O Fábio me emprestou os tatames, me deu muito suporte, inclusive. E eu falei, vamos montar academia aqui. Minha mãe, beleza. Meu pai, aí não tem espaço você montar uma academia. Pô, pai, mas é o começo, pai. Começo, qualquer garagem aí tem, tem gente montando em academia. Só o começo. Um lugar pra gente se divertir e tudo. Tô com meu trabalho lá, pô. É no tempo que eu tenho livre. ou espero porque você tem duas filhas pra criar. um já...
0: Que você é educador físico, um né? Você uhum, é educador já, físico. Já
2: me deu um gelão, já me deu um gelo. Ele me foi dando certo, aquilo ali foi entupindo. E ele toda vez chegava com a cara de puto lá. Cara, eu tô agoniado, cara. Aqui não é espaço pra isso. Aqui, mas era uma preocupação. E depois eu também vou explicar. De repente, eu peguei meu segundo espaço. Né? Não fui visitar, velho. Porque ele ficou puto que eu saí de lá. <risos> Já começou aí, não, pô, eu gostava é. de assistir vocês aí é. e tudo. Meu pai era é, é, é todo chucrão, né? Criado em fazenda e tudo. É... Pô, mont... montei a academia aí em outro canto. Chucrão não, duro, né? Ele é muito duro. Aí, com a gente. Cheguei, montei outro canto. O não foi ver. Aí, peguei uma região central. Pum, foi a terceira academia nossa. Antes do que, que, que eu tô agora Montei a academia lá Começou a me, me trazer muito retorno Muito retorno, muito retorno E eu já estava muito estafado Da área de academia Da aula de musculação, de personal E sentei com a, com a Carol E falei assim Que ela organiza a nossa, nossa vida financeira Sentei com ela e falei Tem a possibilidade eu me dedicar só pro jiu-jitsu? Ela, pô, amor, é um desafio, mas. Vamos tentar. Né? Eu já tava é, gerenciando a academia lá da Moreninha, lá da vila, lá em tudo. Já tava bem tranquilão. Eu não tava nem tanto dando aula na parte institucional. Era só gerente e personal. No, no tempo que eu ficava lá dentro da academia. Na hora que eu cheguei em casa e falei: tô pegando esse espaço, tô deixando a a minha área de atuação
1: cara.
2: pô, suas, suas filhas cara, suas filhas, você é pai de família você não pode fazer loucura e pô, que não sei o que, isso aí é ilusão outra, isso aí é ondinha uma hora essa onda de luta acaba aí eu quero ver pra onde você vai ficar e tal, e tal, e tal, e ficou putaço. tanto é que meu pai nunca foi assistir uma luta minha assim, tinha tempo tinha disponibilidade, tinha locomoção tinha tudo e nunca foi assistir uma luta minha. Sempre quando eu via... ia viajar. E eu viajo pra lutar. Desde a minha faixa branca. Desde a minha faixa branca. Só ganhei na marrom. Desde a faixa branca indo lutar pra fora. Ele falava. Pô cara. Tá gastando mau dinheiro aí. Chega lá. Apanha. É um dinheiro que você poderia dar um conforto melhor pra sua família. E cada viagemzinha dessa é mil conto Mil e quinhentos contos. Vocês sabem né. Então. E, e, e sempre colocando muita, muita dificuldade, muita carga negativa em cima daquilo ali. E, algumas, algumas, e em vários momentos falando, cara, deixa isso. Falava assim, ó vai trabalhar, larga isso aí, vai trabalhar. Como se não fosse um, um trabalho, mas eu entendia a visão de trabalho que ele tinha. É e não julgava por isso também, né? É, procurava entender com muito... Às vezes com muito, muito receio. E por falar, cara. Um cara que me, me, sempre me apoiou em tudo, né? Mas nessa parte, eu tinha um receio. Aí, pô, mudou de academia. A academia começou a trazer uma rentabilidade pra mim bacana. Aí ele foi mudando um pouco a percepção. Quando eu peguei a faixa marrom. E convidei ele. Sempre convidava para as graduações. Minha mãe e ele não. Pai, eu tô pegando a faixa marrom. Meu irmão antes da preta. É, eu queria convidar o senhor para assistir. Ele foi, porque ele estava com um pouco de uma... Na, na cabeça dele, ele criou uma dívida de gratidão comigo. Ele tinha acabado de sofrer um AVC bem pequenininho, que não deixou sequela nenhuma nele. Não deixou sequela nenhuma. A mão ficou com uma dificuldade lá, mas com a fisioterapia, ele recuperou os movimentos da mão. É, ele teve um AVC... E nesse período de AVC, eu por, por jiu-jitsu dar um conforto maior de tempo, dar uma flexibilidade de tempo maior para nós, para nós uma hora ou outra deixar algum aluno responsável e conseguir se locomover com mais facilidade, eu abracei aquele momento ali que ele precisou de alguém integralmente do lado dele. Porque meus, irmão, meus irmãos estavam muito atarefados. Eu tenho dois irmãos mais velhos e eles dois estavam muito atarefados. E o pai ele não espera muita coisa do mais novo. Ele vai esperar do mais velho, né? que é, inspira confiança, mais responsabilidade, mais experiência, eu acho que é a palavra certa. E, e por ser um profissional da saúde, eu conversava com os médicos, conversava com os fisioterapeutas, e conseguia entender o que eles falavam e traduzia para ele da forma que ele entendia. Então ele enxergou em mim o que ele talvez nunca tinha visto, por ser um filho que tenha dado, tinha dado muito trabalho na adolescência, na infância. E meus irmãos foram padrões, cara. Padrõezinhos, né? E... e. Ele foi. Isso aconteceu no final do ano, novembro, a graduação foi em dezembro, ele foi na graduação. Quatro meses depois, ele faleceu. Né? É, foi, tava trabalhando normal. Deu. Chegou em casa com o coração angustiado e do angústia passou por uma dor um pouco mais aguda foi pro hospital conversando comigo inclusive, trocando ideia eu já sabia que ele tava tendo um princípio de infarto né e chegou lá, já foi pra, pra fazer os exames, enfim ficou lá uma semana pra fazer uma cirurgia e não resistiu à cirurgia a cirurgia foi um sucesso mas ele morreu na, na, no pós-operatório já deu mais umas paradas lá um mês, dois meses depois, fui pro Rio lutar, um, lutar o Campeonato Brasileiro pela da CBJJD e eu fui campeão. Fiquei em casa com aquela medalha de ouro para mostrar para ele, cara. Pai, tá dando tudo certo, entendeu? E ele não tava lá. Então, isso para mim foi uma coisa muito marcante, assim, entendeu? Porque eu sinto ele em todas as competições que eu vou disputar. Eu sinto ele muito perto ali. É, inclusive eu imagino que ele por não conseguir estar presente em vida eu eu acredito que ele esteja de alguma forma é, presente em todas as competições e sinto ele muito presente em todas as competições e ele ele voltando no assunto ele era o único uma das poucas pessoas que não acreditavam que isso ia dar certo, essa academia de agora que é a academia que concretizou todo os meu, o meu esforço todo que é uma academia muito bonita uma academia muito aconchegante com muito espaço grande. E, grande, e tudo né, eu é, nunca fui tudo. lá mas eu vejo que é grande tem uma arquibancada para os pais assistir cheio é, de aluno é, é. e eu queria ter a oportunidade de olhar para ele ele vendo a academia porque ele era um cara de poucas palavras em casa pô fora se você desse um microfone para ele ah. pô eu via meu pai falar um monte mas em casa ele sempre teve esse Cuidado com a educação dos filhos, né? E, e sempre foi um cara de poucas palavras. Mas você conseguia ver, os filhos conseguiam perceber quando ele tava muito puto e quando ele sentia orgulho. E eu, cara, eu pagava o que fosse para ver ele olhando assim de longe. Não precisava falar nada. De longe para ver. E... Pus, não não para mim falar oh, aí, pai, eu tava. É... Não, nada disso, que isso não combina comigo. Então,
0: e porque né? eu tava até falando, é, a relação que a gente sempre conversa em relação aos pais com quem vive do jiu-jitsu, que eu acho que é uma, uma relação assim, é porque eu, hoje em dia você é pai também, eu sou. É, cara, a gente às vezes protege demais o filho da gente, mas é com, com, outro, com, com outra coisa. E nossos pais, a gente tem a, a mais ou menos a faixa de idade. É, o jiu-jitsu nem existia, era uma profissão que não existia, então era difícil é difícil explicar, né, para alguém que vem de uma, de uma sociedade que não tinha, aquilo ali não é nada seguro. Então é, o pai é difícil ele comprar essa ideia, né, que ah, ah isso vai dar certo, você que nem fosse educador físico, seu pai não queria
2: que você saísse do seu trampo e fosse... Você tentar... estudou, pô, patata. Tá, é. Você estudou pra estar tá fazendo esse troço aí que não é trabalho? Esse argumento
1: é. pra mim é algo muito louco, porque tipo assim, você pega uma faculdade, você estuda quatro, cinco anos, né? Você pegar uma faixa preta é 8, 10 anos. Então, é uma faculdade.
2: É, é mais que uma faculdade, né? Mas é, todo o, esse tempo. O jiu-jitsu, é, nada contra de quem passa um aquecimento militar, cada um com seu. E, cada um sua com a sua, sua máquina do tempo. Com a sua máquina do tempo, <risos> com a sua metodologia. Mas assim, o Jiu Jitsu, ele em si, ele já vai beneficiar o aluno ali naquela. na, na atividade. na atividade em si por si só. É... Então, é, é, o Boninho de tá Ô, o, o Boninho, o aí, cara. Deve estar tá doido pra
1: descer comprar é, um traquinho é, na conveniência é, ali o Porra, cara
0: deixa eu rolar
2: o, o jiu-jitsu por si só tem promove aquela atividade aeróbica ali que vai proporcionar saúde através da prática esportiva prática do jiu-jitsu o jiu-jitsu ele é ele é muito completo dentro né? a sua atividade não precisa você isso é uma perca de tempo na minha análise você pegar 40 minutos do treino e passar um treinamento físico. Chega na hora de aprender, o aluno já está esgotado. É, como é que você pensa, cara o aluno quer já dar tá um gasto físico,
1: ele vai fazer uma preparação física.
2: Poxa, né? começa ali, sei lá, com mobilidade, com alongamento. Começa com um aquecimentozinho mais um aquecimento. Uma corridinha, algo do tipo, não tem problema. Não tem problema. Mas bola um drill para ele terminar o aquecimento. Porque, e, e um drill que já tem um envolvimento com a posição que você vai passar em seguida. Porra. O treino é todos os dias? Ou segunda, quarta e sexta? Como é na minha academia, o treino o, treino, aquele, o treinão onde passa o aquecimento, passa a posição? É segunda, quarta e sexta. Pô, a aula de segunda está correlacionada à aula de sexta? Você passou uma guarda-aranha essa semana, semana que vem você vai passar uma passagem de guarda-aranha pra você deixar o aluno complexo, completo dentro daquelas posições que você passou? Tem gente que não se preocupa nem com o mínimo, cara, disso. É, é. É. O cara passa a montada num dia e no outro
1: dia ele passa o bem bolo. É, vai é. vai de,
0: um, de um ponto ao outro. Tem gente assim. que não planeja
1: nem
2: a semana, é. a semana mesmo, não assim, tipo, nenhuma. segunda, terça, quarta. Não tem. tem nenhuma sequência pedagógica ali, cara. É. O aluno, ele tem que... O aluno... Dependente de, de, de qual graduação que seja. Tá, o, o, o faixa roxa, ele já sabe treinar por si só, ele já sabe pegar as posiçõezinhas deles e, e treinar. É, alguns já conseguem ter essa percepção. É, mas você tem que fragmentar aquilo tudo ali para trazer para o aluno. Pô, tem aluno que desconhece algumas posições Que estão acontecendo Coisas básicas, às vezes né? Isso é Exatamente. perigoso,
0: Pô. quando bota ainda pra rolar O aluno que não, não conhece aquilo ali É perigoso, ele pode Eu tô, se machucar
2: Tô ansioso pra, pro, pro, pro Grand Slam Agora, para ver o que tá acontecendo De melhor no mundo do Jiu-Jitsu Pra poder acrescentar isso na minha academia Pra quando o um aluno meu for disputar um campeonato Fora de Mato Grosso do Sul, ele não se espantar Com o com, com que mais tá acontecendo Com o que estão fazendo de, de, de melhor No Jiu-Jitsu afora, o campeonato brasileiro é a mesma coisa campeonato sul-americano a mesma coisa eu tive o prazer de acompanhar as suas as suas duas lutas é, eu tive o prazer de acompanhar as lutas do Matheus. entendeu pô eu tive um, um, acompanhando os faixas roxas acompanhando os faixas azuis cara isso é estudo isso demanda tempo cara isso demanda tempo aí você vai pegar Hora aquilo do tatame tudo. isso exatamente você vai pegar aquele estudo todo você leva pro teu para tua metodologia, você pega aquilo ali, dissolve um planejamento ali de, de um mês de aula para você falar, ó, para entregar para os seus alunos o que tá acontecendo de melhor no jiu-jitsu. E o que está acontecendo de melhor no mundo. O jiu-jitsu, ele hoje, a, a, a informação deixou a gente. É globalizado. Poxa, né, cara, cara é. isso é fantástico. O
1: jiu-jitsu é algo muito globalizado, né? Cara? É, é, a mesma globalizado, mundo é. é a mesma língua no mundo inteiro. É a mesma
2: língua no mundo inteiro. O que está acontecendo lá Nunca, fora. Vai. Poxa, é o que está acontecendo aqui. Então, você tem que transmitir isso para o seu aluno, para o seu aluno não ficar para trás, cara. Todo mundo fica trás. Eu fico muito feliz,
1: cara, quando eu vejo o professor falando. É, isso porque, aí. Faz isso, é, cara, porque, porque. É o que o jiu-jitsu precisa, é, às né? Às vezes a gente acha que a gente tá só no, 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 no mundo, né? Fala assim, cara, mas, o pessoal tá cagando. Mas e é uma fico...
0: coisa que é simples: você vê o professor falando e vê o resultado do professor é. no campeonato. Você vê o resultado dos alunos, isso, isso é visível. Então, quem, é ad... quem adota realmente o jiu-jitsu como um estudo é, trabalha de forma profissional, se é, é um profissional que está buscando conhecimento, você vê o resultado ali, cara. então E, e quando você vê o, esses professores picaretas, esses que compraram faixa, é, não tem nada, porque não tem conteúdo, ele não, não tem... Só conversa. É, é só conversa. E, e é, assim, é, 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 quando a gente vê o trabalho bem feito é resultado, né? E, para a gente encerrar o trabalho, aí, cara, teu resultado tá aí, tá é, bombando, né? Tá como lindo. você falou, não é só uma referência dentro do jiu-jitsu, mas eu, como esportista na, no seu bairro, tenho certeza que você contou que, pô, é, você é a referência lá. É, eu, a gente espera que com esse podcast seus alunos te conheçam ainda mais, tá né? Legal. Porque às vezes o aluno tá chegando e não tá te conhecendo, então a gente, quando abre o microfone aqui, é para você realmente se apresentar pro aluno, para aquele cara que às vezes te vê no campeonato lutando, mas não te conhece, né? Não conhece sua história ainda. O não... cara
2: se zuda, assim, campeonato, é, tô, né? Tô, né? Tô, pô, de aquela, aquela visão fechada que no campeonato você passa da área de concentração pro tatame não consegue olhar para o lado, né? Você tá muito concentrado. É aquele misto de tô me cagando com vou matar é, esse maldito.
1: <risos> então, e... o que que acontece? Já estamos encerrando, eu queria falar uma coisa aqui. Há um tempo, né, na, na seleção do Mato Grosso do Sul, que houve uma seleção aqui, eu, eu frustrado com meus problemas, culpa minha, peguei e fiz um post totalmente equivocado, ridículo, nada a ver. E acabou, cara, influenciando, resbalando nele, não foi nada pra ele, mas acabou chegando de uma forma que não foi legal, né? E quando eu vi que isso foi uma, uma coisa totalmente idiota que eu fiz, eu cheguei, mandei mensagem pra ele, pedi desculpas pra ele, né? E, cara, a resposta que esse cara me deu foi algo incrível, cara. Foi algo que, tipo, eu falei assim, puta que pariu, velho, que moleque admirável. E você já tinha minha admiração depois daquilo, você ganhou mais ainda minha admiração e respeito. E agora, depois de você contar sua história, mais ainda. Então, impressionante. Quanto mais eu te conheço, mais eu te admiro, cara. Mais eu admiro o seu trabalho. Muito obrigado por você ter vindo aqui. Muito obrigado por você existir para o jiu-jitsu daqui do estado. Você faz um trabalho lindo. E, cara, o jiu-jitsu é grato pela sua existência, com certeza. Porque você
2: realmente... Faz pelo jiu de verdade. Obrigado por ter vindo aí, moleque. Pô, eu que agradeço vocês aí. E tá ouvindo isso de vocês, para mim é fantástico. Fantástico. é Sabe eu também que minha admiração por você ela não mudou nada. É não o brincar. entendimento que eu tenho de que é, somos seres humanos. E se não tiver um entendimento de ambas as partes sobre a, algum passo em falso que a gente dá... Poxa, por isso que o mundo tá assim, cara. Porque não existe um, um entendimento de que um vai errar mas... um do outro. Pô. E o entendimento que a gente teve foi perfeito. Não, é algo, não foi algo direcionado para mim. E mesmo que, é, que tenha sido, aconteceu algo maravilhoso que eu elogiei esse cara ainda. Pô. Sentiu que ele errou. Ele teve a humildade de chegar e trocar uma ideia. E a gente trocou uma ideia, cara, sem um pingo de arrogância, sem um pingo de. de prepotência ou de. Ah, beleza, fo... não, não, não teve nada disso, pô. Foi conversa de. Porra, de dois homens ali. Pô, não você é... foi um cavaleiro. Pô, é e que... não é conversa de dois homens assim. Maduro, oh, né, cara? Eu pedi desculpa. Não, pode crer, desculpa aí. Não é, não, não é conversa é. daqueles de, de, daquele homem. Como é? É... Você costuma falar isso bastante. Heterotop? É, heterotop, é, é heterotop. É é. Não foi conversa de, de dois homens civilizados, esses cavalheiros, e. Poxa, e as pessoas têm que ser assim. Tem que. Poxa, uma hora. Tomara que não. Mas uma hora eu vou errar com você. Uma hora eu vou errar com o Dylan. Pô, e, e eu vou querer ser perdoado também, pô. Porque isso é assim, cara. Somos assim, entendeu? Então e isso não, não, não por depois daquele momento que a gente conversou cara isso não existia mais dentro da eu minha vi já, já começou por é, marcava nas fotos dele e eu porra, e é, eu fiquei muito feliz cara como gente... eu
1: disse essa só me fez aumentar a minha admiração por você
2: e, e eu estar tá aqui hoje significa muito para mim também porque como eu já falei no começo do, do, do programa é, eu tenho vocês como referência os meus alunos são provas disso, eu sempre gosto de citar bastante, já citei você na minha academia, já... Falei que eu vou lá, né, cara, alunos, então eu combinei de ir lá, Não, cara. Vamos, vamos marcar essa viagem, é, vamos marcar, então, vamos marcar cara, essa viagem. Falar lá. Lá que eu tô dando pra
0: conhecer, cara, que eu vejo, eu vejo pelas fotos, assim, tem bastante aluno, já conheci Poxa, alguns é alunos demais. seus que conversam comigo, eu tenho muita vontade. Você vai chegar lá
2: as pessoas já te conhecendo, pô, pelo, pelo, pela admiração que eu tenho por você, pelo livro também, que o Durante os treinos lá, eu falei pro pessoal cara, vai lá, prestigia o trabalho. É, pessoas da nossa terrinha fazendo sucesso pra fora. Poxa, tem uma aceitação de gente de mais de fora do que de dentro. Então, tá errado. Nós temos que valorizar o nosso produto. né é, não mas... Poxa, às vezes o pessoal solta um negócio lá fora tá todo mundo abraçando a causa. Quando a gente faz algo de qualidade aqui dentro isso tem que ser, tem, tem que ter a mesma notoriedade, mas tem que começar da gente. Ou você vai chegar lá conhecido. O, o carioca também. Poxa, tem, tem, nós temos alguns amigos em comuns. Que são meus Sim. alunos. E sabem o, a, a minha admiração por você também. Como pessoa, como professor, como atleta. Então, é algo que eu não deixo de, de conversar com meus alunos. Paro para conversar com eles. Principalmente coisas positivas. né? E o jiu-jitsu também não tem espaço para essas coisas assim. A gente fala mal de quem Difícil. tem que falar mal. É, a gente é, fala é, mal de quem tem que falar exatamente. mal. Quem merece. Igual a
1: gente falou aqui algumas vezes que não foi pro ar. Ah, <risos> vocês não sabem de quem é.
0: É, isso daí vai ter um corte. valeu,
3: Bruno.
1: Obrigado. Então, obrigado pai, é muito é um obrigado, meu prazer, querido. Meu querido. Valeu, obrigado pela presença.
0: Ah, e pede pra galera lá da Moreninha seguir a gente, compartilhar. Se você não vai ganhar grau. Não vai, vai é, ganhar grau A graduação tá chegando ó. É,
1: dezembro tá chegando é, Compartilha e marca
0: Prestigia aqui o professor meu Valeu, irmão. é nóis, é nóis. <risos> <risos> <tipos> <Tchau>. Valeu <risos>